0: à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Radio Librius, le deuxième numéro du Reboot. Vous l'avez peut-être vu, désormais l'émission est disponible sur les plateformes de podcast les plus populaires et sur Spotify. J'accueille la team historique pour ce deuxième numéro de Reboot, n'est-ce pas Puisque le premier était fait sans Mikael. bonsoir Mikael. Bonsoir. Évidemment Monique Dutertre qui est également présent, l'inénarrable, l'indéboulonnable Monique Dutertre. Coucou les petits amis alors aujourd'hui, euh, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons un programme fait d'actualité, en tout cas de jeux d'actualité et de jeux un petit peu plus anciens qui refont l'actualité. Vous allez voir de, de quoi je parle assez vite. Euh, on va commencer par euh, discuter un petit peu euh, des jeux auxquels on a joué récemment. Euh, Monique nous parlera de Final Fantasy VII, Mikael nous parlera d'Apex. Je vous parlerai d'un petit jeu indépendant Plutôt facile, plutôt accessible, sorti de euh, From Software. Je parlais bien sûr de Sekiro euh, et des, des souffrances que j'ai endurées sur Sekiro. Euh, mais avant de commencer, prenons un peu le temps de se poser. Est-ce que ça va, vous, messieurs, en ce moment La vie, ça se passe bien Oui,
1: ça va, il y a du soleil, euh, tout ça. Donc on est heureux.
0: Mikael, Ça fait un petit moment que t'es pas vu dans l'émission, euh, c'est l'occasion de... Voilà de te livrer,
2: bah c'est vrai, bah de me livrer, écoute, mon chat grandit bien, euh, elle est elle est en forme, elle est actuellement La petite en train Bixby. De se, voilà, elle est actuellement en train de faire sa toilette sur un pouf qui fait sa taille, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis un papa heureux. <rire> bah écoute
0: ça me fait plaisir euh, D'ailleurs je me suis toujours posé la question Et je me demande si tu m'avais pas déjà répondu Mais Bixby ça n'a rien à
2: voir avec euh, L'intelligence artificielle de Samsung hein, si, que... si, Ah c'est ça C'est mon d sens de humour incroyable parce que Moi je suis habitué aux chiens et les chiens quand ils appellent Ils, ils reconnaissent leur nom alors que Bixby, quand tu lui parles, elle comprend rien, comme l'intelligence artificielle <rire> de Samsung. Voilà.
0: C'est pas bête, c'est vraiment bien, comme non Et oui. Euh, D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont, l'envieraient ce truc-là. Non, ils sont, ils sont encore dessus. Non, non, Toi, au il y a eu l'image,
2: il euh... y a eu pas longtemps. Y a... Il me semble que c'était au début de l'année où euh, elle s'est mise à comprendre le français. Voilà. D'accord.
0: Ça fait des années que c'est sur les, les galaxies et ils comprennent le français depuis, euh, depuis cette année. Ouais bon alors qu'il
2: y avait un bouton dédié c'était un peu la joie tu vois, mais qui ne te servait à rien en France, enfin bref.
0: Ouais, J'ai eu un Galaxy S8 pour le boulot quand j'étais un Numérama et je me souviens de ce bouton euh, qui était d'ailleurs complètement agaçant parce que on, ça arrivait souvent qu'on l'appuie. Bref, <rire> on ne va pas parler de, de Samsung. Bon bah écoutez ça me fait plaisir de savoir que tout va bien. Pendant que je déguste euh, une petite compote de, de fraises en même temps.
1: Oui c'est vrai que tu te, tu te mets à l'aise, tu manges tout bah, ça.
0: Bah écoute, oui non je, je pense que ça s'entend un peu, je préfère préciser. Après les gens pourraient s'imaginer des choses. Euh, Moi j'y pense, j'ai oublié
1: de prendre une boisson alors que...
0: Ah bah on fera une petite pause, t'inquiète ah. pas Monique. Euh, bon, trêve de digression, ravi d'apprendre que, que tout va bien pour vous. Et donc on va commencer euh, à parler de jeux vidéo juste après le jingle. <musique> Bien, pour entamer cette section jeux vidéo, je vous propose de, de vous parler de Sekiro. Et oui, Sekiro, euh, qui fait l'actualité en ce moment. Hein, euh, je suis assez étonné de voir qu'un jeu aussi euh, exigeant, entre guillemets, comme certains euh, le considèrent, euh, marche aussi bien en fait. Et déjà sur Dark Souls 3, ça m'avait surpris en bien, parce que c'est des jeux que, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, sur Sekiro, j'ai l'impression qu'on a même atteint un autre. Euh, un autre stade, c'est-à-dire que c'est même un jeu ultra attendu en fait, c'est parmi les plus grosses sorties de l'année, euh, pour une, une série de jeux qui à la base était plutôt niche, euh, c'est assez étonnant. Euh, Mikael, tu n'as pas cédé toi à
2: la pression de, de te prendre Sekiro Non, non, mais comme on en parlait en off, en fait, c'est un jeu qui me tente vraiment, de par son univers, de par sa promesse, sauf que je me suis déjà fait avoir en tentant les Dark Souls où il euh, bah, y avait à peu près tout pour que je kiffe, sauf que... Euh... Bah, je suis quand même un sacré touriste, moi, en matière de jeux vidéo. Euh, J'aime quand même pas les jeux qui offrent énormément de difficultés. Et euh, Sekiro, je me suis dit, si c'est pour racheter le jeu et me décourager au bout de 5 heures, ouais. c'est peut-être pas le bon plan. quoi. D'autant plus que Sekiro,
0: à mon sens, et là, c'est très subjectif, hein, je prends des pincettes euh, quand même, parce que c'est le genre de jeu qui peut cristalliser pas mal de tensions, surtout euh, avec les réseaux sociaux. Et euh, vu qu'on parle publiquement, il faut, il faut être prudent. Euh, je trouve qu'il euh, met plus de temps à, à faire comprendre sa proposition. C'est-à-dire que j'ai commencé, du coup, moi, mon premier Souls, c'était Dark Souls. Je n'ai jamais joué à Demon Souls. Mais euh, on dit souvent que le, le premier Souls, c'est le, le plus difficile. Parce que c'est euh, la première fois auquel, à laquelle on est confronté à, à cette proposition euh, assez particulière dans le jeu vidéo actuellement et ça met du temps peut-être de, de bien comprendre ce qui était proposé par les développeurs et comment faire pour finalement apprécier ce genre de jeu. Évidemment il y a eu les wikis, il y a eu les guides d'exerve pour que je comprenne un petit peu comment ça marche et que je prenne enfin du plaisir. Mais au début ça a été très, très aride, je me souviens que sur Dark Souls en fait la première fois que j'y ai joué j'ai très vite abandonné et c'est un ami que j'ai rencontré quand je vivais au Canada qui m'a dit « Ah mais t'as Dark Souls, tu devrais réessayer ». Et en fait, on a joué euh, ensemble, enfin, il me regardait jouer et me conseillait. Et c'est grâce à ces petits conseils, en me disant, mais tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ah, ben, t'as pas compris qu'on pouvait faire ça aussi. Bon, le jeu est très cryptique, hein, c'est aussi le, la proposition. Mais j'ai trouvé qu'avec une petite aide extérieure, ne serait-ce qu'un tout petit coup de pouce, on pouvait réussir à vraiment euh, prendre du plaisir sur euh, sur euh, Dark Souls. Et ensuite, bah, ça, a été un peu, euh, ça a été un peu la folie, je me suis enchaîné Dark Souls 3 qui est sorti peu de temps après, euh, Bloodborne que j'ai pris sur PS4, je me suis quasiment acheté une PS4 pour le jeu, euh, c'est pour dire l'influence le, le, que, que cette série a eu sur moi, et donc Sekiro, évidemment, je l'attendais euh, très 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 fortement. C'est d'ailleurs un truc, petite anecdote, euh, ça faisait plusieurs mois, voire années, que j'avais pas attendu un jeu au point de, de me coucher à 2h du matin pour pouvoir y, y jouer à minuit quand euh, <rire> il se débloque sur Steam. Euh, et d'ailleurs, voilà, donc j'ai joué le soir, bim, je me suis lancé dans le truc. Et dès le départ, en fait, euh, Sekiro, je l'ai trouvé assez, euh, assez, assez audacieux parce qu'il il prend un contre-pied euh, directement vis-à-vis euh, -vis des, des Souls. Et je pense que c'est tout à fait voulu. C'est-à-dire que... Un élément fondamental dans euh, dans la philosophie des, des Souls, c'était la narration très cryptique. Il fallait lire des objets, enfin les descriptions des objets. Il fallait euh, se pencher sur euh, le récit de tel PNJ, essayer de comprendre son discours qui était souvent assez euh, assez incohérent. Et à la fin, si on était vraiment motivé, on pouvait réussir à reconstituer un peu l'histoire euh, et l'univers dans l'univers du jeu. Euh, là, dans Sekiro, dès le départ, on a une cinématique. Euh, avec beaucoup de discussions, beaucoup de, de dialogues, euh, qui est ancré historiquement. Hein. Sekiro, ça se passe au Japon, euh, l'équivalent du Moyen-Âge, même si le Moyen-Âge au Japon, c'est assez particulier, on ne parle pas vraiment de, de Moyen-Âge, vu qu'en plus, là, je suis en train de lire un bouquin sur l'histoire du Japon. C est, c est, c est, en ce moment, je suis très histoire du Japon. Et donc, bref, Sekiro, il est ancré dans une période, il est ancré euh, dans des traditions, euh, avec euh, un imaginaire collectif sur les samouraïs, sur les shinobi sur l'époque Edo, sur euh, les yokai les yokai un petit peu. Et puis évidemment, puisque le jeu est un, est un from software, il y a des boss, il y a des monstres. Euh, ils ne pouvaient pas se contenter de faire un truc ultra réaliste. Ça aurait été, à mon avis, un petit peu chiant. Donc on retrouvera tout, euh, tous les monstres issus du folklore japonais euh, et particulièrement du folklore euh, euh, lié aux samouraïs et à la période médiévale. Et c'est intéressant parce que, euh, il y a Nioh qui est, qui est sorti il y a un an maintenant, que moi j'ai pas fait. Deux Et ans. On en a discuté avec deux ans déjà Punaise. Waouh, le temps passe trop vite. C'est le jeu Et qui m'a fait acheter une PS4. Ah, c'est ce jeu qui t'a fait acheter une PS4, Monique
1: Bah, il y avait une grosse promo. <rire> D'accord. <rire> C'était 200 balles la PS4 avec le jeu neuf, donc j'ai fait aller.
0: C'est correct, c'est plutôt honnête, mais du coup c'est vrai que Nioh, euh, j'y avais pas joué, mais j'avais pas mal vu de tests, parce qu'il m'a beaucoup beaucoup intéressé ce jeu, et finalement, euh, bon, euh, pas le time à l'époque, pas forcément euh, l'envie de me replonger dans, dans un jeu de ce genre là, et euh, j'avais quand même vu pas mal de, de vidéos, j'avais dû regarder euh, quelques images de let's play, euh, et en fait, les monstres qu'on voit dans, dans Nioh, euh, bah c'est le folklore japonais euh, médiéval qu'on retrouve essentiellement aussi dans Sekiro même si Sekiro s'autorise peut-être quelques folies que ne s'autorisait pas euh, Nioh, après je peux pas non plus être radical parce que pas, comme je l'ai dit je l'ai pas, euh, pas encore fait Nioh bref, euh, pour ce qui est de l'aspect narration, on a quelque chose de vraiment plus classique et, euh, et au début je me suis dit tiens, From Software euh, a décidé de s'ouvrir euh, de se rendre un petit peu moins cryptique un petit peu moins euh, euh, élitiste inaccessible euh, et à proposer quelque chose voilà, de plus classique dans la narration. Bon, ça, c'est la première impression. Très, très vite, on se rend compte. En plus, il y a Activision qui est entré dans le deal. Hein. Pour rappel, Activision édite ce, ce Sekiro. Donc, on avait toutes les raisons de penser que c'était un jeu plus accessible, ou en tout cas, un peu moins difficile que, euh, que les Souls. Et très vite, en fait, j'ai pris une énorme claque dans la gueule. Euh, J'y allais euh, un peu la fleur au fusil en me disant « Super, moi, j'ai déjà fait euh, Dark Souls, Bloodborne. » Euh, je vais y arriver, il n'y aura pas de problème. Et en fait, le jeu, je pense qu'il est clairement designé pour, euh, pour prendre les joueurs des Souls, les mettre le nez par terre, et au passage, leur mettre une petit, un petit coup de balayette, histoire qu'ils qu aient vraiment du mal à se relever. C'est-à-dire que le game design est pensé en, en inversé. C'est Dark Souls. Tout ce que tu avais en fait, l'habitude de faire dans, dans les Souls, également dans, dans Bloodborne, hein, bien sûr, c'est Sekiro va te proposer de le faire, mais si tu le fais, tu ne vas pas y arriver. C'est-à-dire qu'il y a des boss, euh, au départ, très très rapidement, tu vas, ren tu vas rencontrer un boss sur, euh, sur un cheval. Et en fait, ce boss, euh, moi je l'ai je je abordé comme j'abordais un, un boss dans Dark Souls, c'est-à-dire rester à distance, euh, essayer de surtout l'esquiver, enfin surtout dans Bloodborne dans en l'occurrence. Sauf qu'en fait, ce boss, il est à cheval et nous, on est à pied. Donc c'est impossible d'aller plus vite que lui de l'esquiver, il va forcément à un moment donné, en plus il a une lance avec une très grande portée il va forcément réussir à vous toucher, et c'est là qu'en fait je me suis dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut aborder le jeu et j'en ai vraiment chié avant de comprendre parce que le jeu est vraiment pas euh, est vraiment pas, comment dire il est pas gentil, il va pas vous dire euh, essayez de parer, il y a pas un petit tuto qui peut apparaître comme dans dans la plupart des jeux AAA aujourd'hui, qui va vous conseiller de faire un truc euh, si vous ratez euh, un certain nombre de fois. C'est à vous de le, de le comprendre. En tout cas, ça a toujours été la philosophie de, de Miyazaki. Et quand on comprend qu'en fait, on ne doit pas l'esquiver, mais le parer, c'est-à-dire que dans Sekiro, la grande nouveauté, c'est qu'on n'a plus le bouclier, on est, un, on est un shinobi avec un katana, et on peut parer les coups. Imaginez un combat de, de shinobi ou de samouraï, euh, les, les sabres s'entrechoquent, et il y a toute une logique de parade, de posture qui va permettre à celui qui, est, euh, euh, plus maîtris qui va mieux maîtriser la technique de l'emporter sur l'autre. Et c'est exactement ce que, ce que va mettre en avant Sekiro, c'est un système de posture, un système de garde, euh, avec des contre-attaques qu'il faudra activer à des moments très précis, donc un petit peu comme dans Fury où il fallait par exemple le contre-attaquer, mais là le timing est un petit peu plus large que dans Fury, donc... Ça va encore, c'est pas trop difficile. Ce qui est difficile de faire, évidemment, c'est de le faire quand il y a beaucoup d'ennemis à côté, c'est de le faire quand le boss a des patterns euh, très déstructurés, où il va attaquer rapidement, ensuite plus lentement, et il faudra vraiment prendre du temps pour le lire. Euh, et donc, vraiment, Sekiro va prendre le contre-pied de Dark Souls sur tous ces éléments-là. Sur, sur éléments alors, Pardon.
1: Vas-y, je t'écoute. Je me permets de mettre un petit pouce, parce que je crois qu'on l'avait déjà euh, mentionné, euh, la prophétie dans, euh, dans Radio Librius. Mais tout à fait. La prophétie. Karel. Exactement, la prophétie de Charaboships qui disait, mais c'est Kiro, de ce qu'on a vu des trailers, ça se voit que c'est l'anti-Dark Soul. Est-ce que Alors, du coup, est-ce qu'on serait pas en face de l'anti-Dark Soul
0: bah, Justement, j'allais mentionner ce qu'avait dit euh, Karel. Ce qui est intéressant, c'est que. Alors, Sekiro, il l'avait pifé va... hein, en vrai. Hein. Oui, après, c'était un peu le pari. Euh, voilà, il a jeté une pièce et puis après, euh, voilà, aller à Jacta Est. Mais, euh, mais il avait pas si, tout à fait tort. C'est-à-dire que bah, tout ce que j'ai dit. C'est les nouveautés que Sekiro va apporter par rapport au Souls. Et en même temps, en même temps je pense qu'il y a une certaine filiation. Euh, ne serait-ce que dans... Alors, je ne sais pas si on peut dire la philosophie générale, parce que c'est un terme un peu pompeux et un peu vague. Mais en tout cas, les intentions, on va dire qu'elles se rejoignent. C'est-à-dire ah, qu'en gros, juste... Sekiro... Ouais, vas-y, ouais, euh,
1: Monique. Ouais. Une autre euh, remarque aussi que j'avais à faire. Euh, je te coupe ouais, un peu... Ouais. Euh... Ah non, non Donc, mais clairement, mais parce que questions. je pense que c'est intéressant quand même de, de je remarquer prends les ça. Est-ce Est que ça te fait pas penser à un autre développeur japonais qui aussi a fait des jeux qui sont passés de l'esquive au contre Viens, euh... il me pose une colle. Eh bah, je te le dis tout de suite, je te, je te dis, c'est Platinum Game. Parce que quand tu repenses à Bayonetta puis à Metal Gear Rising, c'est exactement ça. Metal Gear Rising, t'as aucune esquive, t'as que des contres.
0: Ouais, effectivement. Ouais. Et j'ajoute aussi. Et attends, euh, Bayonetta 2. Oui, d'accord.
1: Et j'ajoute aussi que même au sein de Bayonetta, tu faisais tout le jeu avec l'esquive les et c'est seulement dans un niveau de jeu très avancé que tu pouvais acheter le contre.
0: Que, oui, tout à fait. Voilà. Mais euh, tu l'utilisais quasiment pas. Enfin, en tout cas, à un niveau, euh, on va dire, normal, on l'utilise. Euh, les, les esthètes, pas du ils jouent au contre. Les esthètes. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai que. En fait, c'est très intéressant ce que, tu, ce que tu dis là parce que euh, j'ai toujours perçu. Euh, dans, dans une mesure euh, bien sûr assez moindre mais quand même des, des connexions entre, euh, entre les jeux Platinum et entre les jeux From Software ça n'a rien à voir sur un grand nombre d'aspects, calmez-vous, je, je vois déjà les commentaires débouler encore une fois c'est subjectif mais j'adorais je, je, hein, ces, ces, ces deux studios, je les adore toujours et je me demandais si, finalement, il n'y avait pas une sorte de, euh, de filiation entre les deux. L'un étant parti plus dans l'action pure, et l'autre dans, euh, bah dans l'action pure aussi, maintenant, puisque Sekiro n'a plus la barre d'endurance, Sekiro a bah, quasiment qu a plus d'éléments RPG. RPG.
1: Il y en a qui font des RPG, et d'autres qui font des jeux d'action. Il y a quand même une différence fondamentale entre et,
0: les ben, et ben Justement, Sekiro euh, se, se dépouille énormément, énormément dépouillé de ses éléments RPG. Et c'est pour ça que, que je me dis... Il ouais, mais... y a quand même une espèce de connexion qui, Alors, qui à ouais, un mais... moment donné, ça a pu s'opérer. En tout cas, une influence mutuelle. Pousse
1: quand même, parce que les jeux From Software sont, à ce que j'ai cru comprendre, de plus en plus ouverts. Là où les jeux à Platinum, au contraire, sont de plus en plus resserrés. Tu regardes le premier euh... Bayonetta, F... tu regardes Bayonetta 2, le... Bayonetta 2 est beaucoup plus couloir que le premier.
0: Certes. Après, on va en parler du level design de, de Sekiro. C'est un des éléments que je voulais aborder. Euh, et et j'ajoute aussi parce que ouver... Beaucoup plus ouvert, je sais pas, mais on, et, on va en et, discuter
1: après. Et j'ajoute aussi, euh, je pense que DMC aussi, mine de rien, ou avant c'était plutôt du placement après ils ont ajouté les esquives et les contres dans le même jeu, dans le troisième Donc,
0: ouais, effectivement. rigolo aussi de voir que voilà. c'est une tendance générale c'est marrant parce qu'il y a, y a comme une espèce de phase d'adolescence où on est sur de l'esquive et après on passe sur le contre, après Sekiro propose évidemment d'esquiver, il hein. y a un bouton d'esquive, il y a même un bouton de saut grande nouveauté pour les Souls et, et le personnage se déplace hyper rapidement, c'est très nerveux c'est un plaisir de le jouer, honnêtement. Ah, J'ai même... rarement vu un jeu avec un game feel aussi réussi.
1: Autre chose, je te recoupe encore, mais il y a une autre saga. Coupe -moi, coupe -moi. Ouais, mais il y a aussi une autre saga de jeux vidéo qui euh, avait des contres. Et, euh, non, qui, qui avait des esquives et qui après a mis des contres. Bah vas-y. Et bah Zelda.
0: Ah bah oui C'est rigolo quand on y pense. N'empêche que oui. Après, c'est vrai que comme le combat est pas forcément. Avec Skyward
1: cœur... Sword, faut le rappeler.
0: Tout à fait, pas Breath, of, pas the Breath Wild. of the Wild qui a inventé les contes dans Zelda D'ailleurs c'était euh, un des points forts même si tout le monde l'a défoncé de, de Skyward Sword euh, Honnêtement le système de, 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 de reconnaissance de mouvement avec le Wiimote la Wiimote Plus là marchait plutôt bien Voilà, J'annonce, euh, c'est un peu le unpopular opinion, j'ai kiffé les combats de, de Skyward Sword
1: bah, Meilleur euh... combat, meilleur OST, meilleur donjon hein, Skyward Sword, voilà
0: Merci Monique, merci Monique et alors ça, pas mal, alors le fait, jeu une a d'autres problèmes. Rétrospective hein. Zelda en jour quand même. Ouf. Ou, ou qu'on ou qu parle d'un Zelda ou voilà. Oui
1: parce que la rétrospective Zelda c'est bon, tout le monde l'a déjà fait. Hein.
0: Certes, il faudrait trouver un angle un peu original. C'est bon, t'as plus de questions Monique <rire> Non c'est bon, j'arrive
1: de te couper.
2: Bah attends, moi j'en ai une si tu veux. <rire> Allez vas-y. Yes. <rire> non, bah, euh, se poser. De ce que tu dis, et moi je me pose la question en tant que profane qui connaît pas forcément ce genre de jeu... J'ai l'impression que euh, Sekiro, il trouve aussi un intérêt dans le sens où, comme tu disais, il va surprendre le joueur de Souls, il va se serrer de ses codes, les retourner, euh, essayer de jouer ouais. un peu avec lui et... Euh... Ben, faire mal aux joueurs, ce, qui... ce que tu retrouves assez souvent dans ces jeux. Est -ce que pas ça... forcément faire mal, mais, ouais, euh... mais l'obliger le... à se réinventer. Voilà, le mot est peut-être mal choisi. Dirais... Est-ce que ouais. le jeu a un intérêt aussi grand pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce type de jeu Ou est-ce qu'une partie du plaisir vient justement du fait que tu prends une formule connue des joueurs et que tu la modifies pour surprendre le joueur
0: Alors, il y, deux... y a deux choses. Je pense que tous les éléments que j'ai cités... Je les ai repérés justement parce que j'ai joué au Souls et j'ai vraiment beaucoup joué au Souls. Mais euh, un joueur qui n'a absolument jamais touché à un From Software et qui découvre euh, ce studio avec Sekiro, je pense qu'il euh, aura une expérience similaire à ce qui peut être, celle une, à, à ce qui peut être une expérience de, de joueur qui découvre Dark Souls pour la première fois. C'est-à-dire que malgré toutes ces subtilités qui vont, euh, qui vont perturber le, le joueur de Dark Souls, il euh, y a quand même des intentions, il euh, y a quand même une philosophie générale qui se rapproche énormément. C'est-à-dire que la philosophie des Souls, ça a toujours été de forcer le joueur à ne pas euh, camper sur des acquis. Tu vas apprendre quelque chose, le jeu va t'obliger euh, 5 minutes, un quart d'heure, euh, une heure plus tard à, le, à modifier ton comportement. Il t'oblige à comprendre de nouvelles choses en permanence. C'est un peu euh, la logique ah, de l'apprentissage par l'échec, etc. C'est un peu la logique des
1: start uppers aussi. Hein, euh... là <rire> les,
0: <rire> les pivots, la méthode Kinaise. agile. <rire> N'empêche que, franchement, tu as raison et ça me fait bader, de, ça me fait bader de, le, de le reconnaître. Mais bon, ça reste du jeu vidéo, donc ça va. On n'est pas dans, dans le politique euh, purement, euh, voilà, dans le, vraiment le, la société. Ça me gêne moins, tu vois, qu'un jeu vidéo soit de droite. Je peux avoir un esprit critique dessus. Bref, euh, bref, toujours est-il que, pour revenir à la question de Mikael, en fait, je pense que fondamentalement, Sekiro s'inscrit dans l'héritage dans de From Software sur beaucoup d'aspects et euh, ça reste un jeu Miyazaki. Il n'a pas non plus euh, changé de genre, il n'a pas non plus euh, détruit tout ce qu'il avait fait pour faire euh, complètement quelque chose de nouveau. Il y a quand même vraiment des, des socles, il y a quand même un... Un certain nombre de, voilà, de fondamentaux qu'on retrouve de, de Dark Souls à Sekiro, même de Demon Souls, hein, même si je n'y ai pas joué. Euh, après, ce qui est intéressant pour euh, justement quelqu'un qui connaît un peu, euh, qui, qui est même aguerri à, euh, à cette série de jeux qui sont les, les Souls, c'est euh, le plaisir de, de redécouvrir quelque chose en fait. Au départ, je, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu vraiment un moment de, de, un peu de recul, j'ai été un peu. Euh, J'étais vénère, c'est-à-dire que le jeu m'a humilié. Je me suis dit, punaise, en fait, euh, ils, se sont, euh, ils se sont fourvoyés dans, dans cette histoire de difficulté. Ils ont vraiment voulu pousser ce truc-là euh, au maximum en se disant, oh, il faut qu'on fasse toujours plus difficile, toujours plus difficile, euh, histoire de tenir notre réputation. C'est comme ça que j'avais compris les choses au début. Et je me suis vraiment planté. Enfin, Je le reconnais après euh, une quinzaine d'heures de jeu, je m'étais vraiment planté. Sekiro, c'est un jeu qui, comme les Souls, oblige le joueur à se réinventer à changer sa manière de jouer et à chaque boss euh, correspond une technique et en fait si on ne réussit pas un boss c'est tout simplement parce qu'on n'a pas compris la bonne technique après il y a de la difficulté de mise en œuvre évidemment c'est pas facile d'exécuter euh, les contres parfaits c'est pas facile de réussir des esquives parfaites mais quand on a compris ce que le jeu essayait de nous faire faire c'est quand même beaucoup plus agréable parce qu'on ne peut pas blâmer le jeu pour, euh, pour une prétendue euh, volonté euh, démoniaque de nous faire souffrir et c'est un truc qui, euh, qui est très subtil, c'est-à-dire pour passer de cet état de euh, vraiment d'énervement, et le jeu me déteste, euh, j'ai pas envie de continuer un jeu qui, qui est en train de m'humilier, et punaise, le jeu est sacrément malin, il est bien conçu, et il veut me faire faire un truc, il faut maintenant que je réussisse à le faire. Y a, franchement, il n'y a, euh, a pas un monde, c'est pas, pas très difficile de passer de l'un à l'autre. C'est une alchimie, c'est une espèce de petit moment de où tu vas découvrir un peu, tu sais, comme un gamin qui voit le monde pour la... un bébé qui ouvre les yeux pour la première fois, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce n'était pas des jeux particulièrement sadiques. Et en même temps, je peux comprendre les gens qui les, qui les conçoivent comme des jeux sadiques. C'est-à-dire que je n'irai pas dire à quelqu'un qui euh, n'aime pas les Souls, t'as rien compris, t'es nul, euh, c'est parce que t'as pas compris, nanana. J'aime pas ce genre de discours, clairement. Si tu es sensible en fait à la proposition et c'est encore une fois la subjectivité qui parle, on peut pas prétendre avoir une, une position objective sur sur des jeux comme ça. Mais si ça te parle, si ça touche ta subjectivité, euh, bah c'est clairement euh, c'est clairement des jeux qui sont extrêmement bien conçus. Et, euh, et voilà, je pense euh, j'espère avoir répondu à ta question euh, Mikael. Ouais, je sais pas si j'étais clair. Je vais juste conclure euh, sur Sekiro comme ça on n'en on en parle plus sur euh, un élément que Monique a évoqué, c'est le level design. C'est également un, un des grands atouts de Dark Souls, et des Souls en général. Euh, tout était connecté, et c'était conçu, mais avec une, une intelligence extrêmement rare dans les jeux vidéo euh, actuellement. En tout cas, en termes de level design, je crois que j'avais pas pris de claque comme ça depuis, euh, depuis les Zelda, peut-être euh, bah, depuis Skyward Sword en fait. Pour être honnête, en termes de level design pur, de construction de, de niveau. Et ce qui était intéressant en plus dans Dark Souls, contrairement à des niveaux classiques, c'est que c'était un monde complet, interconnecté, qui pouvait euh, être exploré euh, de long en large dès le départ. Même si évidemment tu prenais très cher si t'allais dans la zone de fin euh, dès le début. Bref. Euh, dans Sekiro, comme l'a dit Monique aussi, et comme on a pu le voir dans les trailers, on a quelque chose de plus ouvert. On a un grappin. Ça peut paraître étonnant, mais on a un grappin dans un jeu from software. Euh, ça pourrait... Laisser penser qu'en fait, le level design a été remis au, 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 au enfin placé au second plan pour mettre en avant les combats. C'est un petit peu vrai, mais pas totalement. Parce qu'on retrouve quand même cette intelligence de From Software, de so, from software pardon, dans les architectures, et il y a quand même cette, euh, cette épiphanie de découvrir un raccourci, de se dire, putain, en fait, cet endroit-là, j'y étais au début. Un exemple concret, qui n'est pas du spoil, rassurez-vous, on commence le jeu dans un cachot, comme dans quasiment tous les, tous les Souls, on s'échappe, c'est le tuto, et ensuite on va, voilà, on va commencer le jeu dans une autre zone, etc. Et plus tard dans le jeu, on pourra repasser par l'endroit où on a commencé le jeu, c'est-à-dire le tuto, dans, euh, voilà, dans les égouts, euh, le puits dans lequel on était jeté au départ. Et en fait, on va redécouvrir la zone avec le grappin et avec euh, des nouvelles choses qui nous permettront de l'explorer différemment. Et, et ce genre de sensation, qui est très Metroidvania, Metroidvania pardon, dans l'esprit, euh, elle se retrouve quand même assez souvent, ce qui permet de, voilà, de quand même euh, reconnaître un, un certain travail de, de transposition d'un level design très labyrinthique à quelque chose de plus ouvert et de plus vertical, mais de ne pas avoir perdu le sens de, du détail et de, et de, ce, de ce plaisir qu'on peut re ressentir quand on va découvrir des raccourcis. Donc le level design, évidemment, il est différent puisqu'on a de la verticalité, mais il n'est pas moins travaillé. Je pense pas qu'il soit euh, moins réussi que dans Dark Souls. Il est clairement juste euh, différent et plus cohérent avec la proposition de, de Sekiro. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas fini le jeu. C'est quand même euh, c'est quand même un jeu qui a l'air assez long. Je vois des gens qui l'ont déjà fini sur Twitter. Euh, Respect à eux. Moi, j'ai du mal à faire des très longues sessions. Oh, j'ai eu sur
1: au euh... Long to bits il est à 25 heures. Ça, c'est court pour Dark ouais, Souls, non
0: euh, bah, ça dépend de ta manière de jouer, en fait. Euh, moi, ouais, j'ai bien passé euh... 5 heures au départ pour euh, comprendre comment le jeu fonctionne. je
1: parle de la moyenne à long tout vite. Je ne suis pas allé regarder les autres. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est plus court que
0: les autres. Alors, c'est plus court que Dark Souls. Ça, c'est sûr. Enfin, après, encore une fois, ça dépend... Euh... Oui, c'est sûr. Comme c'était des euh... jeux très cryptiques, euh, des fois, tu avais besoin de regarder des wikis et tout pour comprendre. Je pense que pas euh, c'est pas la fourchette haute. C'est plutôt la moyenne basse des... Des durées de vie des choses.
1: Et, et j'ai un autre point aussi qui me chagrine toujours autant, c'est quand on considère, euh, tu disais le côté Metroidvania, le fait de découvrir des raccourcis et tout. Non,
0: je... mais parce que tu vas réexplorer les zones avec des outils que tu n'avais pas au début et tu Alors, vas pouvoir passer vers d'autres endroits, machin.
1: Pour ça, d'accord. Mais dans l'idée, je pense que le terme qui serait plus approprié, c'est plutôt l'effet IKEA.
0: Parce que je sais pas si tu vois, mais dans les magasins IKEA, t'as ce même
1: délire de genre, euh, tu vas au bout du magasin, tu vas à la café, tu ouvres la porte et oh paf, t'as l'entrée. Il euh. y a plein de portes <rire> comme ça dans Ikea.
0: <rire> carrément. Ah mais merci Monique. Bah écoutez, euh, si toute la team Radio Librius est d'accord, euh, je propose qu'on adopte euh, ce terme Défait IKEA. Mikael, est-ce euh, ah, que tu donnes euh, ton vote Bah très bien. C'est adopté, le, la, la décision est unanime. Et est Donc, pour merci ça que,
1: Monique. C'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal euh, avec les gens qui considèrent les, les Souls comme euh, des Metroidvania. Je ne oui.
0: le conçoit... considère pas comme ça, c'est juste je... ce petit côté. Euh... J'ai je, je la... parlé de côté Metroidvania. Hein.
1: Ouais. parce que je conçois l'affiliation de effectivement, ces deux jeux limbiratiques dans une ambiance gothique et que c'est des action RPG. D'accord. Néanmoins, il y a quand même une différence fondamentale entre les deux hein, au niveau du game design c'est que euh, dans, les, euh, dans les Castlevania, euh, on va dire Action RPG, et même dans Metroid, c'est euh, le fait de trouver des items qui fait que tu te rappropries euh, l'environnement, là où dans les Souls, ça plutôt être, tu passes, euh, tu, tu ouvres des interrupteurs, c'est... Ouais, Alors dans Sekiro, il y a un rapport le... entre les deux quand même.
0: Ouais, ouais bien sûr, mais dans, dans les Souls, je suis totalement d'accord. Alors dans Sekiro, il y a des... Il y a des choses qui pourraient euh, laisser penser qu'on est plus du côté de... Euh d'un objet qui va te permettre de passer imaginons le grappin typiquement euh, tu l'as pas dès le départ hein. tu ouais il y a ça, ça j'ai vu
1: l'épée de feu euh, j'imagine ça permet de d'éblayer des passages
0: et eh ben je ne spoilerai pas mais oui il y a, y a effectivement y a bah, un ça peu paraît plus évident cette... quand même il <rire> y a un peu plus cette dimension euh, objet euh, égale euh, dans, dans tous les passage, jeux
1: vidéo du monde quand t'as un pouvoir de feu ou bien tu vas faire fondre de la glace ou bien tu vas cramer des plantes et hein.
0: eh ben voilà Merci. Ou, des, ou du bois, ouais, ça marche aussi.
1: Bah, skip, le bois, c'est quand même des plantes,
0: mais... Effectivement. Mais euh, j'entendais plus le bois comme euh, des barrières de bois, tu vois, ou, je sais pas, une, une carriole, un truc dans ce genre.
1: Alors qu'on ouais. euh, on le répétera jamais assez, mais si jamais euh, vous voulez casser du bois, le mieux, c'est quand même de, une hache, plutôt que...
0: Effectivement. Il n'y a pas de... Plus Alors, ça, c'est un point qui m'a un peu gavé dans Sekiro. C'est qu'il n'y a pas de... Bon, c'est justement lié à la... À l'allègement de la dimension RPG, c'est qu'il n'y a plus d'équipement euh, de type armure, il n'y a plus d'armes. C'est-à-dire qu'on a un katana pendant a priori, a priori tout le jeu. Une bonne nouvelle. Quoi une bonne nouvelle
1: euh, Moi, c'était les trucs qui me saoulaient dans Dark Souls. Oui,
0: mais... oui, bah voilà, bah pour toi, <rire> je pense que c'est un élément qui, effectivement, pourrait euh, un peu plus te, te séduire. Moi, j'aimais que... bien le, le côté action RPG. Là, il n'y est quasiment est... plus. Hein. C'est
1: pour ça que Sekiro, je ne m'intéresse pas d'y jouer un jour.
0: Je pense que ça pourrait te plaire. C'est pas... Euh, bah en si fait, tous c'est éléments full bagarre, qui moi je suis content. Les... Hein. C'est full bagarre, complètement. C'est tous les éléments qui pouvaient gaver euh, un Monique Duterteur dans les Souls, ils sont plus dans ces kiros.
1: Après, j'ai quand même vu des menus de l'angoisse. Hein, mais...
0: Des menus de l'angoisse, honnêtement, t'y passes pas beaucoup de temps. T'es vraiment euh, quasiment tout le temps euh, dans, euh, dans la bagarre. Il n'y a plus cette idée d'optimisation, de statistiques. Attends, mais ça, dans les Souls, c'était fondamental. T'avais des builds, t'avais des équipements... Euh...
2: Voilà, ah mais c'est l'extrême interphéremonique Moi j'ai bien... ouais, l'impression que t'as enlevé tout ce qui me tentait dans les sols quoi.
0: Et ben voilà, et ben, moi je suis un peu dans, dans le même cas que Mikaël, j'aime beaucoup ce délire d'optimisation, de... Voilà, de build, etc. Et effectivement, c'est Sekiro l'a plus C'est peut-être une épuration de la proposition, c'est peut-être juste une volonté de changer un peu. Non mais j'aime
1: bien euh... l'idée de trouver un équipement qui est, parti... qui est bien adapté à ta manière de jouer, et ça je trouve que c'est intéressant dans des, dans des jeux d'action. Mais euh, Dark Souls c'est des trucs de voleurs, sans déconner les points, j'ai jamais su où est-ce que tu les mettais quoi J'ai jamais compris pareil. la logique
0: Mais ça c'est tout Dark Souls ce qui est cryptique Il non, faut regarder des wikis.
1: Non mais tu rigoles mais genre j'ai joué 15 heures, je crois un peu plus de 15 heures à Dark Souls J'ai jamais compris c'était quoi le, le petit chiffre qu'il y avait en haut J'ai cru comprendre que c'était l'humanité
0: Oui c'est le nombre d'humanité, ouais Ça change quoi Bah ça change que l'humanité t'as pas une gueule de mort vivant ça te redonne de la vie il me semble euh, et ça a une certaine incidence sur euh, des dialogues avec des PNJ ou, euh, par exemple tu peux embraser un feu avec une humanité ce qui va te permettre d'avoir plus de fioles, de soins enfin d'astuces bon c'est des petits détails comme ça mais pareil le jeu te le dit pas tu dois le comprendre ou en tout cas le lire sur, euh, sur internet bah moi j'avais rien compris bah ouais moi non plus j'ai rien compris la première fois et c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai vraiment pas joué euh, à Dark Souls euh, à fond dès le début on a dû m'initier et c'est un peu ça qui peut aussi rebuter, je pense. C'est ce délire de d'initier, quoi. Le côté un peu pas sectaire, mais en tout cas un peu un peu fermé, où il faut être un peu voilà, un peu conseillé, un petit peu pris par la main la première fois. Parce que si tu découvres tout seul, il y a de fortes chances de que tu laisses tomber en fait, tout simplement. Et une voilà. dernière Moi, chose. Une dernière Monique. chose aussi,
1: euh, pour revenir sur les contres et les esquives, il y a un jeu aussi qui est quand même fondamental aussi, c'est les Dans Avec... <rire> la 2003, il y avait une esquive, une esquive, et dans le 5, il y avait certes des roulades, dans le 6 il y avait certes des roulades, mais il y a aussi un contre.
0: Ouais. Et très important le contre d'ailleurs, euh, notamment dans le mode. Euh, c'est mercenariste qu'on avait fait une fois ensemble. Ouais. Et ben voilà. Bah, merci Monique pour euh, pour la, la remarque. Ça me fait penser que j'ai très envie de me faire RE2 après la vidéo de, de Game Next Door. Déjà qu'on en avait parlé dans l'émission précédente. Si vous ne l'avez pas entendu, euh, bah, vous pouvez l'écouter. On en parlait avec Karel de, du remake de RE2. Justement, et je, un je jeu qui très, manque, très chaud pour me le faire. Un
1: jeu qui manque de contrées et d'Esquive.
0: Apparemment, oui, mais bon, quand même. C'est pour la culture. Euh, je pense que c'est un jeu qui, oh oui. qui...
1: Ouais, c est, c est intéressant ch... et c'est chouette quand même. Ouais, ils ça bien. a
0: l'air chouette. Ouais, ça a l'air chouette. Bref, bah écoutez, merci. En tout cas, bon, pour conclure sur Sekiro, c'est quand même très très cool. Hein, je, je recommande assez chaudement si vous êtes curieux et que vous avez un petit peu d'abnégation euh, en rab. Euh, c'est quand même euh, vraiment un très bon jeu. Hein. Je, je suis assez fan de la proposition de Miyazaki et de cette capacité justement du jeu à, à se réinventer, encore une fois. Je, je me répète un peu, mais, mais j'ai pas d'autres termes. C'est vraiment ça qui caractérise euh, ce Sekiro. Euh, c'est une autre proposition qui est cohérente avec le reste. C'est une filiation quand même avec les Souls. Pour moi, même si je l'ai pas fini, c'est déjà un grand jeu. Voilà, je, je le dis, je l'annonce. Ce sera sans doute un mégotis Merci messieurs de m'avoir écouté, de m'avoir supporté durant cette chronique. Je vous propose, euh, vous avez plus de questions Non, c'est bon. C'est bon. Super. Euh, bah, écoutez, euh, je propose qu'on passe à, à la chronique suivante, à savoir celle de Monique, qui va nous parler de Final Fantasy VII Bah vas-y Monique, euh, tu peux y aller pour nous parler de FF7, puis on, on rebondit évidemment.
1: Alors ouais, ça va vraiment plus être une discussion que vraiment une chronique, parce que moi je suis. Ah oui, complètement. Je, je découvre FF7 euh, en 2019. Alors, découvrant ce que j'avais déjà essayé, et, euh, ça m'avait saoulé. Et euh, là du coup, j'ai profité de la ressortie sur Switch parce que euh, tout le monde sait qu'un euh, jeu c'est bien, mais un jeu sur Switch c'est mieux.
3: <rire> et,
1: euh, Merci. Et, et, et surtout quand on te parle de vieillerie, surtout quand on te parle de vieux RPG, et que là on rajoute des features du genre accélérer le jeu, ça c'est le, le, le petit truc qui fait plaisir. Donc euh, on peut accélérer le jeu en x3, c'est pas mal. Euh, et bref, le portage de la Switch, je vous invite à vous renseigner, c'est vraiment pas le plus glorieux. Euh, les versions PC, vu que c'est un dérivé de la version PC et de la version smartphone qui, elles, ont été patchées, et pas la version Switch, euh, qui n'a pas encore été patchée, donc il y a des problèmes euh, de musique qui se relance, de musique qui sont un peu dégueu, parce que c'est des versions un peu midi. Il y a des trucs comme ça un peu sales. Mais bref, FF7, pourquoi est-ce que je me suis euh, lancé dans FF7 en 2019 C'est quand même parce que c'est un jeu culte.
0: Pour, euh, ouais, complètement, on peut le dire, hein, clairement. Euh... Pour euh,
1: plein de raisons. Et euh, c'est vrai que moi, je faisais partie un peu des, des Lords qui se moquaient un peu euh, de, de, de FF7 euh, et tout, parce que c'est vrai qu'il y a plein de vannes à faire, euh, sur FF7, et forcé de reconnaître que je, je comprends totalement pourquoi c'est un jeu qui a, euh, qui a mystifié autant de gens. J'arrive je, je, totalement à concevoir que euh, des gens aient trouvé ça génial, que ça ait changé leur vie, leur manière de concevoir le jeu vidéo. Je,
0: Alors, je... quelles sont tes théories justement là-dessus Parce que moi, je, je suis très curieux d'avoir un peu euh, des retours. Alors... Je me le suis pris aussi, j'ai pas commencé, Alors, il y a mais plein... je vais y jouer sur Switch.
1: Alors, il y a plein de choses. Déjà, c'est la DA. Il euh... faut vraiment se remettre dans le contexte que c'est un jeu de 96 et que c'est un jeu en... Là, c'est petit point technique, hein, mais c'est un jeu qui est en... Euh, comment dire C'est des écrans fixes sur lesquels il y a des euh, modèles 3D par-dessus. Donc, c'est comme Alien the Dark, c'est comme Resident Evil, qui est sorti la même année. Vous comparez les deux. Bon, bah, euh, Resident Evil, il est ridicule comparé à, à FF7. Hein, en à ce term... point-là Punaise. Ah, d'un point de vue technique, ouais, ça n'a rien à voir. Et euh, même plus qu'un point de vue technique, c'est euh, FF7. Sur la boîte, ils il vantaient les cinématiques et tout, machin. Et euh, effectivement, enfin... Genre, tout ce qu'on voit dans les cinématiques, et vraiment, la DA de ce FF7, c'est incroyable. Genre, euh, tous les arrière-plans, leur, leur niveau de détail, il est hallucinant. Encore une fois, Resident Evil, il est ridicule par rapport à ça. Le 2, il y avait des petits détails dans le coin, mais là, euh, FF7, c'est foisonnant. t'as jamais l'impression de revoir les mêmes assets, c'est euh, incroyable. Il y a plein d'idées, vraiment. Euh... Genre, genre, les restos euh... où c'est écrit en chinois et tout, machin... Euh...
0: Et enfin... techniquement, justement, est-ce que l'âge le, le, voilà, du jeu euh, peut être rédhibitoire ou est-ce qu'au contraire, euh, il reste encore en, en 2019 euh, fascinant d'un point de vue visuel Alors... Parce que j'entends bien le côté euh, créatif, mais est-ce que la technique euh, est vraiment trop à la ramasse ou est-ce que justement, bah, c'est tellement bien dessiné Parce que je, si j'ai bien compris, les arrière-plans sont dessinés. Dessinés sur un ordinateur. Merci, euh, Monique. Comme dans Country euh,
1: a a les les Country aussi. Hein. Autre jeu de l'époque voilà. qui avait la même techno.
0: Ça marche. Et après, les personnages en 3D sont euh, placés dessus. Ouais. Mais... Euh, un... Vas-y, je t'écoute.
1: Les, les trucs, c'est que tu disais, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut un peu le coup et tout techniquement Je pense même d'une manière plus générale, on peut répondre à cette question, et ça peut être intéressant. Tu remarqueras qu'au début, je disais, je comprends pourquoi ça a marqué à l'époque et tout. Honnêtement, je pense que FF7, aujourd'hui, il a euh, beaucoup plus une valeur de... Euh, de, de témoignage d'une époque et de vraiment un moment historique du jeu vidéo que euh, vraiment qu'on euh, dire que vraiment excellent RPG c'est est, est davantage une pièce de musée je trouve que vraiment euh, que vraiment ah ouais, hein, je, je trouve ah,
2: là-dessus là
0: je suis pas forcément d'accord tu vois j'allais dire Mikawell va rebondir j'attendais Mikawell dans
2: Alors, les fourrés prêt à sauter à la dans gorge prêt prêt à, prêt à Alors, faire je... Euh, une
1: je, je me permets d'ajouter des trucs parce que en, encore une fois il hein, y, y a encore des trucs qui demeurent intéressants genre vraiment, tous les clichés du RPG japonais sont là certes mais ils sont intégrés de manière assez intelligente et euh, de manière assez moderne genre c'est con mais euh, le cliché de euh, de, euh, du, du méchant empire qui veut se réapproprier des technologies euh, perverties des anciens qui est le, le pitch de tous les, tous les RPG des années 90 là mine de rien le fait d'avoir replacé ça avec, euh, avec une grande corporation et euh, le méchant euh, c'est pas, euh, pas juste quelqu'un qui veut du pouvoir c'est euh, on va dire une sorte de de, 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 de martyr du système c'est un peu un Malcolm X on, on ah, il ouais. bah, y, y a clairement de, de ça hein. c'est c'est clairement euh, une espèce de, de, de Malcolm X.
0: C'est pas maniqué hein, si je comprends bien.
1: Bah. <rire> pa... ah, C'est compliqué à répondre à, répondre à ça, mmh. j'en suis qu'à la moitié. Mais euh... non, non, je. Certes, certes il a encore des qualités et tout, mais bon, il faut, faut quand même euh, dire que la technique, ça reste dégueulasse. Tu vois certes, pour l'époque, c'était dingue. Certes, la DA est incroyable. Ça reste assez dégueu. Ça reste. Euh c'est tout con, mais il y a un moment tu es sur un bateau, il y a un petit plan un peu contemplatif d'un vieux bateau dégueulasse tout pourri en trois polygones avec la caméra qui tourne au autour, ça n'impressionne plus personne, alors que clairement, c'était un truc contemplatif à l'époque, tu vois, et, et ça c'est des choses qui, enfin, quand bien même le jeu est ressorti, il est un peu plus accessible qu'à l'époque, quand bien même il euh, y a ça, tu, tu, as pu, tu peux plus avoir le même émerveillement que ça représentait
0: à l'époque. Les, les, les... Alors, ça, oui, je me doute, mais, euh, mais bon, est-ce que les qualités du jeu. Parce qu'en fait, c'est ça qui me gêne dans, dans cet aspect du jeu vidéo, en fait. Ce côté euh, très lié à la technique. Un jeu qui, euh, qui marre. Vois, je prends l'exemple de Mother 3 que j'ai découvert euh, il y a deux ans. Euh, c'est un jeu qui est sorti sur Game Boy Advance. Euh, c'est un de mes jeux préférés, sans doute aujourd'hui. Ouais, parce mais... que les qualités du jeu ne sont pas. En fait, un, je pense qu'un jeu qui, euh, ouais, qui, qui est intemporel, il n'est ouais, je... pas, pas limité par sa technique, si tu veux. Et, bah, et je... là, si je comprends bien, selon toi, FF7, bah, c'est ton avis, après, c'est subjectif, bien ça, sûr. C'est pas ça, c'est que
1: ff c'est un, un jeu qu'on mettait plein la gueule. Et c'est un jeu qui a vraiment été fait pour en mettre plein la gueule, ce qui n'est absolument pas le cas de vos 3. Je pense qu'on dira la même chose d'avoir une 2 dans 20 ans. Dans 20 ans, on dira ok... Euh... Ouais. Je okay, vu... comprends tout à fait Stop ce que là, tu veux ouais,
2: dire. Parole à la défense, parce que la comparaison Alors, avec ouais, Uncharted chimique, 2, ouais. cette fois, je veux bien en entendre, mais comparer ça à Uncharted. Non, euh... juste dans le côté, juste dans le côté, plein les yeux. Ouais, non, mais t'as quelques moments contemplatifs, mais t'en as quand même pas tant que ça, j'ai trouvé. Et surtout, moi, un truc qui ressort et qui est quand même vachement important, c'est que pour moi, le moment où la technique devient clairement bloquante dans un jeu vidéo, d'un point de vue graphique, c'est le moment où la technique te tue absolument tout travail artistique. C'est-à-dire que le jeu est tellement daté que tu te rends pas compte des efforts qui ont été faits, tu te rends pas compte de, de la ouais, richesse, de la réflexion. Là. Et, et là, je trouve qu'on n'avait pas du tout là. Et du coup, partant de là, je trouve que c'est pas rédhibitoire. Et surtout, sur le côté, euh, témoin d'une autre époque. Alors, je suis d'accord, il y a des trucs que, moi, FF7, je l'ai découvert il y a bien longtemps, mais quand même sur le tard. Je l'ai, je l'ai fait bien après toute la génération de joueurs qui ont été marqués par ça. Ouais, mais t'avais euh, quel âge? Oh, je sais plus.
0: Après, honnêtement, plus, hein. plus qu'il a est... joué à d'autres jeux qui étaient sans doute ouais, beaucoup non, plus ouais, que Plus que je,
2: avoir... plus que je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue. Non, mais je devais avoir 14 ans. et si tu veux C'est pas mon, c'est pas mon coup de cœur d'enfance Final Fantasy. Moi, mon Final Fantasy euh, nostalgie, c'est le 10, par exemple. Tu vois, ah, j'ai pas ce côté euh, manque d'objectivité qui pourrait me pousser à défendre des persos indéfendables. Non, non. Mais FF7, je trouve qu'il y a des vraies qualités qui perdurent dans le temps. Alors, ok, il y a des trucs qui me font triper genre. Bon, micro-spoiler, mais je spoil les dix premières minutes du jeu. Il euh, y a des trucs qui me font kiffer, genre me dire « Putain, ce jeu, il est sorti à cette époque et il s'ouvre sur une scène terroriste euh, d'un groupe euh, d'extrémistes euh, pro-écologie euh, contre la grande méchante corporation. » Enfin, tu vois, il y a des moments où je me dis vraiment bah, « Pour son époque, il traitait des thèmes de manière assez surprenante, mais il y a aussi des points où totalement, euh, objectivement, il, il est vachement bon. » Par exemple, sur le remake... Qui est en train de bouger d'ailleurs en ce moment, c'est Noractu. Euh, ils, euh, ils veulent faire un système de combat un peu plus dynamique, etc. Mais moi, l'Active Time Battle, c'était juste ma vie, en fait. Cette espèce de mélange. Entre... un c'était un
0: des grands atouts de la licence. Mais c'était euh... génial.
2: Le côté. Ça, euh, le côté ça tour tombe bien, par tour, je... Juste,
1: moi, je trouve ça insupportable, justement, l'Active Ah battle. oui, non, mais ah d'accord. Là, on est sur deux. Vas-y, dis-moi,
2: moi, je te dis les avantages que j'y vois. Ouais. Moi, je suis un mec qui qu adore ouais. le tour par tour. Tu vois, c'est une dimension tactique que j'aime beaucoup dans les jeux. C'est ce qui m'a fait par exemple aimer Dragon Quest, on en reparlera plus tard Et là je trouvais que t'avais le tour par tour Mais en même temps le côté quand t'es face à un boss stressant etc. T'as pas le temps de poser ta manette de Te dire pendant 10 minutes qu'est-ce que je vais faire Et je trouvais ça sympa d'avoir un jeu tour par tour Qui te met un peu la pression Et vu qu'on retrouve plus beaucoup de systèmes de combat aujourd'hui bah, Je trouve que c'est une qualité intrinsèque qui, euh, qui perdure dans le temps
1: alors, je suis entièrement d'accord sur. Non, C'est vraiment très personnel hein, le fait que j'aime pas les Battle Battle. Hein. Moi, c'est la même raison pour laquelle j'aime pas les Action RPG. Hein. C'est parce que pour moi, on joue au foot ou on joue aux échecs. J'aime pas ce entre-deux. <rire> c'est voilà, très personnel. J'accorde que ce n'est pas un problème. Ouais, du mais
2: jeu. tu vois, quand tu joues aux échecs, tu peux chronométrer ton temps. Tu peux être limité dans le temps qu'on te donne pour prévoir tes coups. Oui, c'est vrai que Ça, sur... c'est vrai
1: le problème c'est que je trouve ça merdique les échecs donc c'est pas un bon exemple <rire> bah ouais, bah a... merde un problème, ouais, le plutôt... mec descend
2: ses propres exemples pardon anecdote euh, j'ai voulu j'ai voulu jouer aux échecs Magic avec baby foot et... et... <rire> si tu préfères tu vois c'est euh... non non mais je comprends la logique ouais après ça ouais c'est c'est un, euh, un peu comme c'est un peu comme moi sur Daxoul c'est une question de, de ce que t'attends d'un jeu en fait
1: c'est juste une question de game feel moi c'est oui. juste que je, je déteste genre j'ai l'impression juste parce que je vois cette petite barre en bas à droite défiler j'ai l'impression de pas réussir à me concentrer enfin j'ai je à chaque fois que je lance des attaques mmh. je me dis putain mais je suis un imbécile <rire> bien sûr que c'est pas ça qu'il fallait faire <rire> mais genre, parce que moi je vois une jauge forcément je vais aller le plus vite possible c'est une question d'instinct je, je vois une jauge mais je l l je comprends, vite ouais. alors que moi tu déjà... vois ça
2: fait partie du kiff d'avoir le côté tour par tour il faut prévoir ses coups à l'avance etc. mais en même temps t'es un peu pressé mais parce que je... d'un point de vue d'un
1: point de vue, point de vue des PS, si tu veux faire des dégâts il faut dès que la jauge est là boum tu lances ton attaque
0: ah non, mais de toute ah, façon, c'est une grosse contrainte, dans, hein, dans les menus.
1: faut naviguer dans les menus et tout, machin.
0: Après, c'est tout un délire d'optimisation qui était aussi dans le 10 et que, personnellement, moi, j'ai adoré également. Mais pas simplement pour l'aspect nostalgie, c'est-à-dire que, tactiquement, je trouve que c'est... Il euh, y a très peu de jeux qui ont repris ce, ce système, finalement. Enfin, en tout cas, des jeux que j'ai joués. Et je le trouve vraiment brillant, même en 2019. Et je serais tellement, mais tellement ravi qu'un jeu... Euh, reprennent un système de, de ce style là alors je
1: peux l'entendre mais bon il y a quand même pas mal de jeux square euh, qui ont repris ce, ce système
0: hein. mais, oui euh... alors j'y ai pas joué perso ouais. mais, euh, mais tu vois un, mais un, par exemple, les, pers euh... les personnages euh... j'adore les, les euh... ouais mais par exemple un, un Dragon jeu... Quest euh, euh... c'est pareil c'est très très bien mais euh, je trouve que Final Fantasy enfin en tout cas Final Fantasy X euh, que, que j'adore également je sais pas le système de combat il avait euh, ce petit truc en plus Peut-être pas à la même profondeur tactique, ah, mais alors, euh, cette urgence pas... qui crée une autre chose, quoi. Je ouais, pas forcément le système
1: de combat, hein. ce que je disais, c'est très personnel. Et après, pour en revenir à la manière euh, dont euh, des, des thèmes du jeu et tout, euh, moi, le truc que je trouve vraiment intéressant dans les RPG, c'est que justement, c'est vraiment toujours la même chose. C'est le côté fable écologique, vraiment. Un JRPG sur deux, c'est une fable écologique. Hein. Suikoden, t'as le même délire de... Euh, oh là là, l'Empire, il se rapproprie euh, la magie des anciens pour faire euh, des, des trucs nucléaires. T'as pareil dans Secret of Mana. T'as pareil, plus ou moins, dans Xenoblade. T'as ça vraiment dans... Ça, c'est vraiment un trope classique de RPG. Mais après, je suis d'accord que FF7, il a quand même des qualités...
3: Et il a un setting... univers
2: atypique, vraiment. Enfin, ah, Encore vrai. une fois, au départ, t'incarnes un mec qui est dans un groupe de terroristes. Enfin, tu... enfin Je trouve que l'approche est quand même t'as ce mélange entre, entre côté magique, héroïque, fantasy que t'as habituellement, et côté de... un peu steampunk très moderne, et, et je suis trouve ça très, délire, très bien les... Je suis
1: d'accord que le délire, les mecs vont poser des bombes dans des réacteurs nucléaires, et après ils prennent le RER pour entrer chez eux, c'est marrant. Mais... <rire> mais non, mais
2: c'est pas crédible hein, qu'on soit clair, mais c'est pas ça que j'attends d'un jeu comme ça en même temps.
1: C'est de la fantasy, à partir de là, c'est pas Mais tu vois, les, les
2: mélanges aussi prononcés, j'ai rarement trouvé ça de bon goût, et là j'ai trouvé que ça matchait bien.
1: Mais on en revient à la DA. C'est clairement ouais. FF7. Euh, quand, quand je dis que il y a le côté euh, symbole d'une époque, certes, mais encore une fois, la DA est vraiment folle. De, mais tu de vois, il y a... je, je comprends totalement la fascination. C'est ça. C'est. Moi, c'est pas un jeu qui me parle tant que ça. Je joue vraiment pour le côté, euh, on va dire, culture vidéoludique, euh, entre guillemets. Mais euh, j'arrive totalement à comprendre pourquoi a, les gens, ils, ils en parlent comme la septième merveille du
2: monde. Mais surtout, il euh, y a plein de trucs totalement. sur lesquels tu te rends compte qu'on a régressé. Par exemple, Alors je sais pas si t'es suffisamment avancé dans le jeu, mais quand t'arrives bien, bien avancé dans le jeu et que t'as pour caricaturer, grosso modo, toute la world map avec toutes les possibilités que t'as qui s'ouvrent, avec euh, les trucs qui sont optionnels, les trucs qui sont cachés, les endroits où tu vas, tu dis j'y vais par hasard, et finalement, ça lance un arc de scénario, enfin, la world map est mille, mais quand je dis mille, mais c'est un million de fois mieux géré que dans un jeu moderne comme Dra Dragon Quest 11, tu vois. Et, <rire> et j'ai... Ah non, mais franchement, je, je trouve que t'as as mille fois plus de trucs à découvrir. Combien de fois, oui, dans FF7, je, je suis arrivé dans un petit village, et je me suis bordel, je pensais aller là pour faire une quête optionnelle, prendre du XP, ça, ça me raccroche au scénario de manière cohérente, mais en même temps, c'est optionnel, et il y a plein de trucs comme ça qui sont mis en place, il y a une richesse, alors que euh, j'ai pas retrouvé ça dans énormément de jeux. Hein.
1: Non, mais t'as raison, c'est vrai que même plus que euh, son scénario, euh, l'une de ses qualités, enfin certes, son univers et tout, c'est vrai qu'une énorme qualité de jeu, c'est vrai que c'est sa narration. Je, je dois reconnaître, ouais. euh, c'est... Après, FF a souvent été connu euh, pour ça, hein, mais euh, les trucs tout con. mais quand, genre, juste, tu vas faire du bouche-à-bouche, tu vois, toutes, toutes ces petites séquences euh, à, oui. à la con, tu vois, genre... C'est un peu du Edith Finch, quelque part.
0: Y y c'est petit... intéressant, parce qu'en fait... Il y a des micros fait... Edith Finch, à gauche,
1: à droite, euh, et c'est vrai que le côté aussi, tu vas dans un village à la con, et euh, genre, as des, euh, tu découvres des bails de ouf. Mais après, je sais pas à quel point c'est
2: optionnel. Hein. Enfin, il y a des trucs... Euh... Alors, moi, je sais que je m'étais fait réflexion, parce que, du coup, euh, Alors, pour donner... Euh ce qu'on disait en off, moi le jeu j'ai dû le faire euh, j'avais dit 4 fois mais 3 fois et demi parce que j'ai pas terminé la dernière fois euh, et justement je m'amusais à aller sur les wikis etc et tu vois quand tu refais un jeu pour la troisième fois au bout d'un moment tu, tu le refais pas de la même manière et t'as quand même des trucs qui sont optionnels et je me suis dit, merde tu peux passer à côté de ça quoi et... genre tout le
1: délire avec euh, Zach par exemple c'est euh, optionnel ou alors attends Zach je leur situe plus bah, je sais pas, moi de ce que j'ai trouvé, je sais pas, je suis dans un village, il y a deux darons, ils font genre, ah, oh, notre fils s'appelait ça qui te ressemblait. Et euh, Tifa, elle fait, oh là là, je veux pas en parler, je connais pas, machin.
2: Alors, je t'avoue, je m'en rappelle plus du tout, ça date... je, je, je suis
1: potentiellement au début d'une quête, j'imagine, mais c'est assez ouf que c'est genre, il y a beaucoup de dialogues qui m'ont popé un peu sur la gueule, euh, alors que je venais pas pour ça du tout. Mais euh...
0: Bon, du coup, moi, j'ai juste une question, parce que là, je vois euh, le, la, la, la confrontation un peu des deux points de vue, finalement.
2: Bon, on est d'accord euh... sur plein de trucs, quand même. Ah bah oui Ouais, vous êtes d'accord ouais. sur plein de trucs, mais...
0: Euh... Et moi, encore une fois, j'en suis que à la moitié. Hein. Mais du coup, euh, ça, ça quand même... je pense que ça a quand même du sens de faire ce jeu. C'est-à-dire qu'on a parlé des thématiques, on a parlé de la narration. C'est un jeu tellement marquant. On a parlé du gameplay. Mais en fait, Monique, tu disais, il y a plein de jeux qui ont repris ces thèmes. Est-ce que Final Fantasy VII non, était peut-être pas non, aussi non, non, à un non. précurseur, non, non Non, je sais pas, bien... non, je... Honnêtement, question bien... naïve, hein.
1: Vraiment, la, la fable écologique, c'est intrinsèquement lié au, au JRPG. Vraiment.
0: Même pas qu'au JRPG, non, une création, vraiment, création japonaise ce que je, en général. Ce que je veux euh... dire,
1: vraiment, le pitch du fable écologique où il y a des, un méchant empire, donc là, c'est une, une entreprise, une multinationale. C'est vrai que le setting est intéressant.
0: La euh,
2: moitié des. Ouais, Jubilis, non, mais c'est
1: ça. En fait, hein. ça, là, c'est un empire qui veut genre remplacer les valeurs, qui veut se rapproprier la magie des anciens, qui les a purgés et ils veulent faire euh, du pognon avec. Genre, des alliances. Euh, voilà, alors que dans FF6 que j'avais commencé, c'est genre... Euh, voilà, euh, il veut récupérer la magie des anciens et faire euh, des, 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 des mechas avec. Euh, dans... s'appelle Mais... euh, Dans Secret of Mana, il veut faire un croiseur qui explose de la Terre. Enfin,
2: Mais euh... le truc sur FF7, c'est que là où il est intéressant, c'est pas tant dans son arc principal que dans toutes les petites variantes qu'il va poser dessus. Tu vois euh, parce que vraiment le, bah, le côté fable écologique, il est pas il est pas inédit de ouf mais euh, ouais, dans mais le grand mais dans le mais grand na, empire, tu des trucs top, qui, hein. bah oui, et même t'as tu des, des petits dérivés qui sont super intéressants sur euh, ben, le fonctionnement du grand empire où tu te rends compte que t'as des sections qui sont un peu spéciales, qui sont pas forcément du, dans le cliché de ce que t'attendais, euh, c'est pareil sur le personnage principal, sur l'antagoniste principal, t'as des gros clichés que tu vois venir à des kilomètres, je vais pas les spoiler, mais et t'as des trucs un peu plus subtils qui qui moi m'ont surpris un peu dans ce côté, euh, de toute façon FF7 qu'on soit clair, pour moi c'est pas un jeu du, du renouveau, c'est un jeu de la démocratisation. Pourquoi il est aussi culte en France C'est parce que t'as plein de personnes qui ont découvert le JRPG grâce à FF7, euh, pour une question d'âge, pour une question d'export, de, etc. Il y, y a
1: ça, et c'est même l'un des premiers, je pense, triple A du jeu vidéo, honnêtement.
2: Mais, c est, c est, mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il euh, joue pas mal avec les codes de personnes qui peuvent connaître le JRPG aussi, tu vois. En reprenant ouais, des trucs clichés, mais... mais en les changeant un peu.
1: Encore une fois, hein, je, je trouve vraiment que... Euh, genre le setting, rien que le fait d'avoir remplacé le, le méchant empire par une firme multinationale, déjà
2: ça change énormément de choses et en même temps il y
1: a des analogies intéressantes mais, pas... mais clairement FF7 je... alors par ça contre
2: va. pour nuancer un peu je, 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 je lance des fleurs FF7 depuis le début alors, je sais pas si c'est dû au fait que je me le suis refait pas mal de fois Ou tu vas me confirmer ou m'infirmer ça Monique mais moi je trouve que le jeu par contre à des moments où pendant 3-4 heures t'as des passages à vide où tu te fais chier comme un rat mort j'ai trouvé un... euh...
1: avec le remake j'ai un x3 donc euh, je pense que je, et, je et, et tu peux bloquer les combats aléatoires
2: ça ouais. c'est pas mal quand même c'est que...
0: un gros argument euh, pour le coup moi je me le supprime en partie grâce à ça hein. mais
2: même ouais, en termes de scénario j'ai l'impression qu'il y a des moments euh, j'ai l'impression que t'es dans un truc t'es intéressé et tout et et au milieu de ta quête principale, t'as l'impression qu'on te met une quête secondaire non optionnelle, quoi. Moi, j'ai vraiment eu ces impressions à quelques moments. Et ça,
1: c'est aussi, le... c'est un peu symptomatique des RPG entre guillemets euh, chorales, où euh, globalement chaque personnage de ton équipe, il va briller un moment et tu vas suivre ses arcs. Ouais. Effectivement. Vous voulez arcs... juste
0: briller, Monique Exactement. <rire> en, en, entre
1: chaque arc, il y a toujours des passages à vide. Hein. Mother 3, c'est un bon exemple où euh, pendant le premier tiers, voire la moitié du jeu, c'est, euh, c'est voilà, c'est, t'as tout tous les arcs de tous les personnages qui se mettent en place et tout et c'est c'est ouf, tu apprends à les connaître et tout, euh, c'est très émouvant et après il y a, y a le moment qui, qui rend ouf où euh, tu vas aller chercher les quatre cristaux de mes couilles euh, aux quatre coins Horrible. du monde... Euh...
0: Ouais. Ça ça m'a vraiment saoulé Heureusement que j'avais Pareil euh, En, en l'occurrence C'était euh, accéléré le, le déplacement Après Parce ça dure sur émulateur donc Après ça, ça dure 7-8 heures Sur mec, un jeu J'ai l'impression que tu me parles euh... De
2: Dragon Quest 11 On va y revenir ah là... non, On va non, y non, revenir Mais même pas pour le côté critique En plus Pour le côté T'as tes quêtes Où t'apprends à connaître tes potes Et après tu vas chercher tes cristaux Dans les quatre coins du monde C'est exactement ça quoi. C'est une structure extrêmement classique Oui, oui C'est un, oui, passage... bah oui, un, ouais. un passage à vide y a
0: Dans tous les RPG
2: ouais non mais FF7 je sais pas pourquoi ça ça m'a gonflé je pense notamment euh, à un moment au départ où euh, tu dois te déguiser en meuf Monique je te dis juste <rire> non, ça c'est rigolo ça ah moi ça, mais c'est c'est typiquement ce genre d'humour japonais qui me laisse euh, non, mais ça, que, que j'arrive vraiment... pas à piger et, et j'ai vécu un grand moment de solitude pendant 3 heures quoi tu, tu sais quoi
1: <rire> alors tu sais quoi pourquoi si je suis très content que de faire ce jeu et c'est de... ce que je sais qu'il va avoir un remake et il y a tellement de passages comme ça mais j'ai tellement envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ça va ouais, être par enfin, contre, ils, ils vont ils les squeezer, en, en de euh, c'est enfin, à mon
2: avis. Ah non mais ils y a vont pas Squeeze une partie. Hein.
1: Non mais y a y a plein de trucs de merde. Le moment où il y a l'espèce de panthère, la panthère robot génétiquement modifié chamane là. Le moment où elle se déguise <rire> en marin. <rire> le moment où elle se déguise en marin et elle marche sur ses deux pieds. Mais t'imagines ça en photoréaliste, comment ça va être ridicule.
2: C'est vrai qu'en photoréaliste Je... ça va être. En...
1: Non mais t'imagines genre sur le sur le Charles de Gaulle hein, c'est l'équivalent euh, genre le, le navire militaire. Il <rire> y, y a un putain de chat robot qui fait de la magie. Avec, euh, qu'on s'appelle, une petite marinière, et tous ceux-là ils font Oh, bah c'est un soldat comme les autres. Ça, ça va être incroyable. Ouais, c'est le, le charisme remake, de Rouge 13.
2: Le remake il va être incroyable. Et
1: même le moment où tu dois te déguiser en fille aussi, ça.
2: Mais surtout oh qu'en fait, c'est traité de manière très premier degré, donc t'auras un décalage de ouf quoi. Bah, mais
1: c'est tout le problème de ce remake. C'est que. Euh... Enfin, je, je, je pense que c'est mission impossible. Déjà, Resident Evil 2, je disais que j'étais curieux de savoir comment ils allaient le remakeer. C'est quelque chose qu'on peut plus vraiment refaire comme à l'époque. Alors, FF7, la vache.
2: Et surtout quand tu vois comment ils essaient de le vendre. T'sais, ils essaient de le vendre comme un truc qui pue la classe et tout, avec quelques belles séquences, mais. Et déjà, Miskin,
1: hein, parce que euh, déjà, Barrett, il est ridicule en photoréaliste. Oh Ça, c'est con. Hein. Mais euh, le, le design est très chouette du, du personnage, euh, même sur les artworks et tout, euh, en, en dessiné. quoi. En photoréaliste, il est dégueulasse. Euh, euh. Même Big The Wedge aussi, dans la cinématique qu'on a vue. Mais ils sont horribles.
0: Mais on dirait Orelsan cette... dans
1: son clip là, quand il est déguisé en Senseïa, là
0: Ah non, pas d'Orelsan s'il vous plaît. Non, mais Ça va juste... créer une guerre nucléaire. Non, mais juste... Je veux pas de guerre nucléaire dans C'est juste en termes de
1: déguisement. quoi euh... On dirait vraiment des, des connards mal cosplayés euh, dans... Dans, le... dans le trailer qu'on a vu.
0: Mais c'est l'année de FF7 Remake en plus. Je crois que cette non, année, on va, vraiment... a... ah, on va en... Non, non, mais il va pas sortir cette année. Ah, oui. On va en entendre parler cette année. Je
2: dire, genre. Mais déjà, il y a eu un changement euh... pour la Effectivement. Alors, Et... Ils ont changé enfin, Tous les studios, indices pointent ils ont vers repris des, à zéro. Des, des trailers à gogo
1: <rire> Non mais blague à part Je, je comprends que pourquoi le, le jeu C'est un chantier tellement impossible Genre vraiment faire un remake de FF7 Pour moi ça me paraît être mission impossible Et même parce que ce que je disais Mide de rien c'est un des premiers AAA euh, je, je pense qu'on qu peut le considérer comme l'un des premiers euh, AAA du jeu vidéo C'est toute la production graphique qu'il y a eu On en revient à la DA Genre, lui, lui rendre euh, honneur en 3D, en 3D dans lequel tu peux explorer et tout, mais je sais pas si vous vous rendez compte, la quantité de travail que ça va être, mais garde globalement euh, la, la ville du départ, qui est certes énorme pour euh, un RPG comme ça, mais dans l'idée, tu as une petite dizaine, vingtaine de couloirs,
2: mais tu as, as des arrière-plans qui suscitent énormément. Mais mec ils vont des séquences scriptées, en fait, ils vont faire des, des tranches de vie de FF7, quoi.
1: bah je vois... Bah, je... Que tu peux pas faire autrement qu'un tel tel en vrai, c'est un jeu qui coûterait enfin, c'est con, mais en termes de budget, mais ça serait incroyable ce que ça coûtera à faire un, un, un FF. C'est
0: long, enfin, le jeu est long de ce que ah je peux oui. comprendre. Ouais. C'est vraiment un vrai gros RPG. N'attendez pas, pas le mec hein.
1: C'est ce que je disais, hein. les assiettes les assets, j'ai jamais vu, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu des trucs copier-coller c'est ahurissant.
0: Bah écoutez, en tout cas, euh, vous m'avez vraiment donné envie de jouer au, à l'original. Ce que disait Mickaël il y a deux secondes. C'est un peu ça la conclusion finalement. Mmh. C'est un jeu qui mérite d'être fait et c'est un jeu qui a du sens même en 2019 en tant que patrimoine, en tant que même, même en tant que jeu, en tant qu'œuvre ouais, à part ouais. entière. Visiblement, ça, ça, ça a du sens. et bah, Vu que je me le suis pris sur Switch, je vais quand même tenter l'expérience. J'avais prévu de me le faire en juin, juillet, enfin typiquement pendant les mois d'été. Euh, parce que c'est généralement le, les moments où j'aime bien me faire des, des RPG japonais il y a Fire Emblem
1: et euh... Astral Chain cet été pas le time
0: ah ouais mais attends euh, moi j'ai toujours mon RPG de l'été un peu comme Mikawel. il y a les deux potentiels euh...
1: GOTY cet été pas le
0: temps et je pourrais très bien jouer à, à tous ces jeux enfin <rire> euh, en tout cas j'espère on verra bien merci en tout cas messieurs pour cette belle chronique euh, sur FF7 en tout cas euh, bah voilà c'est un jeu que... qui, a, qui a marqué son époque encore une fois on le répète mais, euh, mais puisque l'émission est disponible sur pas mal de plateformes je serais curieux d'avoir vos commentaires sur FF7 euh, est-ce que vous pensez qu'on a traité le jeu à la hauteur de, de sa réputation euh, parce que c'était un peu casse-gueule en vrai j'ai hésité à dire ok non on, on va pas faire FF7 c'est trop compliqué on parlait euh, plus du
1: mythe FF7 que du jeu au final effectivement
0: c'était un bon angle je crois qu'on s'en est bien sorti Enfin euh, vous vous en êtes bien sorti euh, grâce à cette pirouette Merci beaucoup, on va passer à la chronique suivante. Mikael va encore prendre la parole pour nous parler d'un petit jeu, un petit free-to-play euh, édité par un indépendant euh, qui est sorti récemment et qui a fait grand bruit.
2: on va parler de Apex Legends euh, c'est un jeu avec Electronic Arts et Respawn Entertainment derrière, qui est sorti début février et qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui euh, d'ailleurs ce qui m'a beaucoup étonné, j'ai aussi vu beaucoup de news passer en mode non, contrairement à ce que vous pensez, Apex Legends n'a pas été lancé avec 0€, il y a eu un budget marketing de fou autour du jeu et ce qui me fait rire, c'est que j'ai entendu beaucoup plus de news qui disaient non, il n'a pas été lancé avec 0 que de news qui disaient qu'il a été lancé avec zéro. mais bref donc, Apex, Legends, pour vous donner l'idée, moi, c'est un jeu que j'ai attaqué avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, parce que, bon, je, le, les Battle Royale, j'aime plutôt bien, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à PUBG, j'ai beaucoup moins accroché à Fortnite, euh, tout simplement parce que je ne suis pas ultra fan du game feel, et euh, le DR de construction mélangé avec le DR de Battle Royale, c'est pas un truc qui m'a vraiment fait accrocher, et quand j'ai vu Apex débarquer, je me suis... Moteur de Titanfall, déplacement dynamique. Il n'y a pas de, de course sur les murs, mais quand même, ça peut faire un FPS sympathique. Mélange avec le système de MOBA. Par contre, là, je me suis... On commence à avoir... Une sorte de pot-pourri en tout, entre tout ce qui marche. On va te mettre des héros un peu à la manière des MOBA avec des pouvoirs. On va te mettre un Battle Royale.
1: Le Tacos 3 viandes
0: des Battle Royales.
2: Exactement, <rire> c'est exactement ça. Il y a un ça. côté Overwatch en fait. Mais si il y a un côté Overwatch aussi. Ouais. Et si tu veux, j'ai l'impression qu'on avait un peu bah, ce mélange de tout ce qui peut marcher. Et Je me suis dit, est-ce que le jeu va réussir à trouver une identité Est-ce qu'il va trouver un équilibre est-ce que ça va être un espèce de truc qui se consomme hyper rapidement, un peu fast-food du jeu vidéo, ce qu'on peut retrouver un peu dans Fortnite, et qui me fait pas trop accrocher, mais qui fait kiffer plein plein de gens Je précise, mon avis va être super subjectif. Alors déjà, les premiers pas dans Apex Legends, j'ai grave galéré, et pourtant je suis plutôt habitué du genre, mais je trouve pas que ce soit le jeu le plus accessible, et ce qui est assez intéressant... C'est qu'en fait, maintenant que je suis habitué au jeu, que j'ai plusieurs dizaines d'heures de jeu, tout me semble limpide. C'est-à-dire que bah, sur les accessoires, tu peux ramasser des armes. tu as des armes légères, t'as des armes lourdes, as des armes à énergie. Et pour chaque type d'arme, tu as des extensions qui peuvent se mettre sur tes armes. Et c'est comme ça que tu vas te stuffer. Comme dans tout Battle Royale, tu débarques à poil, tu vas ramasser tes armures, tes armes et les améliorations sur tes armes. Et en fait, ça fait beaucoup, beaucoup d'items à ramasser. Et finalement, bah, elles sont... Classé de manière assez logique, tu ramasses une arme légère, tu vas devoir ramasser les extensions pour arme légère, mais au départ ça m'a complètement paumé, et j'ai eu énormément de mal à mettre dans le jeu, j'étais paumé là-dessus, en plus c'est un jeu qui est extrêmement rapide, euh, Fortnite a ce côté rapide, mais il a ce côté, euh... déjà c'est un jeu à la troisième personne, Généralement, c'est un peu plus user-friendly, notamment pour les jeux qui, les gens qui connaissent pas trop le jeu vidéo qu'un FPS, mais euh, avec Apex, c'est un jeu qui est à première personne, qui est très rapide, où les headshots comptent, où euh, c'est pas toujours évident de viser avec les armes, où t'as des armes qui mettent du temps à démarrer, t'as des snipers, t'as des armes à coup par coup façon Desert Eagle, bref, c'est un jeu sur lequel tu as une courbe de progression à skill qui est vraiment super importante. Et en plus, qui dit Battle Royale dit matchmaking un peu diolo. On va te balancer avec plein d'escouades et forcément, dans l'eau des 60 joueurs que t'affrontes, t'as deux trois tueurs. Donc je me suis fait rétamé au départ. Et ah ouais, à ce point-là ah, je me. Finaise. Mais c'est moi qui, qui suis nul. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a ah des non, gens attends, ils, ils euh, se lancent dedans. Ils es ont. T'es quand même un
0: sacré joueur de FPS. Pe euh, petit, point, ouais. petit point,
1: petit point à l'école du gameplay. Moi, ma première partie, j'ai fait top 1. Oh, oh là,
0: Quel homme. Ah comment il se
1: l'appelle, ben, Monique. Vois, oh tu là vois, c'est Monique. En faisant zéro dégâts.
2: Alors ah ouais, ça c'est un truc le, que je voulais mettre en avant aussi
1: bah, L'école du gameplay c'était pas moi Mais le mec, il y avait Exactement. un mec dans mon équipe Qui a fait la partie tout
2: seul Et, et ça ça m'est arrivé plusieurs fois Et je parlais du matchmaking en mode battle royale Où on te balance avec plein de mecs et des fois tu te retrouves Contre des mecs hyper forts qui te massacrent Je sais pas si c'est un hasard J'ai aucun moyen de le vérifier euh, Mais euh, quand j'étais très très mauvais Avec un pote, Ju On s'est souvent retrouvé avec des mecs qui étaient hyper bons Alors je sais pas si c'est le jeu qui faisait en sorte d'équilibrer Enfin bref, passé la petite dizaine d'heures où euh, j'ai dû apprendre à connaître la map, il y a une map, forcément il faut bien la connaître, ça fait partie des, des exigences du Battle Royale, si tu connais la map, tu connais l'environnement, tu sais comment aborder les ennemis, tu sais où sont généralement les gens, euh, j'ai pris en main le jeu et je me suis retrouvé face à un truc que j'ai trouvé profondément génial. C'est-à-dire que moi j'aimais bien PUBG, mais PUBG c'est le genre de jeu où tu peux crapahuter dans la nature pendant 30 minutes, te prendre une balle, mourir sans comprendre. Ça, c'est ni un défaut ni une qualité, c'est un type d'expérience qui est proposé. Fortnite, en face, avait une expérience qui était beaucoup plus rapide, beaucoup plus euh, fun immédiat. Ben, en fait, Apex, j'ai l'impression qu'on est là-dedans, mais qu'en même temps, on apporte d'autres trucs. Euh, le côté euh, pouvoir de héros à la MOBA ou à la, euh, ou à la Overwatch, en effet, qui me faisait peur au départ, ben, je me suis rendu compte que ça ajoutait une profondeur de gameplay super intéressante et qu'en fait, les persos avaient des pouvoirs de ouf et qui pouvaient euh, t'aider à jouer de plein de manières. Euh, t'as des persos qui vont pouvoir mettre des leurs et euh, les autres joueurs vont penser que c'est toi t'as des persos qui vont pouvoir balancer des fumigènes qui vont pouvoir avoir des bonus de réanimation et en fait si tu veux t'as même des, des persos grappins. des grappins il y a des grappins forcément et, et tu peux jouer de plein de manières différentes et, euh, et en fait tu peux même jouer comme un lâche alors que c'est un jeu qui encourage l'action vraiment super rapide et je trouvais ça super intéressant en termes de sensation de tir, de sensation de course, c'est vraiment hyper cool. Euh, c'est finalement ce qui avait de cool dans Titanfall, sauf qu'il vaut pas au bout du concept. Parce que sinon, ça aurait vraiment trop cannibalisé le gameplay. Mais c'est des trucs tout con, genre, bah, t'as euh, un gros délivré, t'as une pente... Ben, tu vas courir, sprinter, tu vas te mettre accroupi et tu vas pouvoir dévaler cette pente à fond et ça paraît être des trucs tout cons mais en fait vu que tu es dans un battle royal que tu as des zones qui se réduisent ce genre de trucs, la gestion de l'environnement est vraiment importante et je trouve que ça apporte beaucoup de choses en plus et le feeling des armes est très très bon j'ai vraiment adoré euh, comment euh, fonctionnent les snipers euh, t'as des mitraillettes qui euh, ont un recul de malade dès que tu commences à tirer tes balles en deux secondes tu vides ton chargeur et si tu, euh, si tu fais pas gaffe et que tu fais un, un tir full auto toi, ta caméra elle a levé de 5 km enfin, t'as vraiment des armes qui ont, qui ont des caractéristiques qu'il faut apprendre à maîtriser et surtout t'as des équilibres en fait t'as pas d'armes fondamentalement hyper bonnes ou hyper mauvaises
1: autre truc aussi euh, qui, est, euh, qui est ouf dans le jeu je trouve c'est le game feel. Ah oui non genre, mais vraiment, incroyable. Tu, tu, Genre les glissades sont incroyables, juste montrer un muret aussi c'est super euh, kiffant.
0: Ah bah là c'est Titanfall 2, enfin visiblement il ouais.
1: euh,
2: a Rire repris Prenne. beaucoup. Ouais ouais. J'avais kiffé euh... mais
0: vraiment euh, énormément Titanfall 2. Pourtant je suis pas très joueur de FPS et là le game feel de, de Titanfall 2 il est incroyable. Non mais
1: comparé à un Fortnite qui est hyper inerte, un PUBG ouais, qui est ouais. dégueulasse en termes de, de, de game feel, enfin rien que tu le vois le jeu il est dégueulasse. Euh, Apex ça bouge quand même extrêmement bien.
2: Et surtout le level design est hyper bien foutu. Bah tu retrouves ouais. aussi l'avantage d'avoir une. Il est hyper accidenté. Ouais, tu retrouves l'avantage d'avoir une seule map, c'est-à-dire que bah, forcément, quand tu fais un FPS et que tu bosses que sur une map, qui est pas énorme en plus, tu peux te permettre de réfléchir au moindre truc, et en fait, t'as toujours des covers qui sont placés à des endroits intéressants, des moyens de contourner l'ennemi, et, et le jeu joue vraiment là-dessus. C'est pareil, de la manière dont se referment les zones, quand t'es hors zone, euh, c'est pas comme dans, par exemple, PUBG en fin de game, où tu crèves direct. Euh, moi, j'ai déjà pisté des mecs qui s'amusaient à passer un temps monstrueux hors zone, et qui s'amusaient à contourner, enfin... Le jeu est, est super maîtrisé et en fait c'est le premier Battle Royale auquel je joue qui est ultra bon au-delà du côté Battle Royale. En fait c'est juste un bon FPS, c'est un super bon FPS qui est super agréable et il y a plein de petits trucs tout cons mais euh, déjà c'est un free-to-play. En 30 heures je ne me suis pas renseigné une seule fois sur les éléments payants, c'est essentiellement du cosmétique et j'ai pas été frustré. C'est je... la question, ouais. justement crois... j'allais te la poser Je crois qu'ils ne
0: les ont pas encore
1: mis hein, au final. Les... Euh, si, les tu, as... tu as
2: des... des caisses qui donnent du loot aléatoire. Je me suis renseigné juste avant de faire la vidéo. Ouais enfin, mais il n'y euh, a le les pour l'instant,
1: ils n'ont non. pas encore lancé leur battle pass. Euh,
2: tu as des héros aussi que tu peux débloquer et que tu ah, peux oui, débloquer vrai. plus rapidement en payant. Mais ce pas des héros meilleurs, c'est juste des héros qui ont des capacités différentes. Et euh, je pense qu'en 20 heures, enfin 20 heures, même pas en 10 heures si t'es bon en 15 heures si t'es moyen, en 20 heures si t'es grave mauvais, tu peux débloquer un perso, et en sachant que c'est pas des persos de cheatés, donc t'as pas de frustration. Non, vraiment, il y a des choses qui marchent très 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 bien dans le jeu, et c'est pareil, t'as un système de bouclier où tu vas devoir prendre, tout simplement des modes de recharge de bouclier qui mettent du temps, et ils ont pensé à des trucs géniaux, genre ça met du temps et ça fait aussi du bruit. C'est-à-dire que quand tu es en train de pister un mec qui se planque pour recharger son bouclier, bah, tu vas pouvoir l'entendre. Tu ne peux pas faire ça discret, en mode je me planque et je reviens au fight après. Et c'est pareil sur les pouvoirs des persos, j'en parlais tout à l'heure, bah, tu vas avoir des persos qui euh, vont avoir des aptitudes de track, par exemple d'autres mecs. Et quand tu sais que tu joues dans un Battle Royale, où parfois en fin de partie, tout le monde se regarde un peu euh, en chien de faïence, chacun dans son bâtiment, en mode j'ai pas envie de bouger et je flippe, ben, ça dynamise vachement les choses. Et c'est vraiment très très bon là-dessus. C'est
0: intéressant de voir que, que le genre Battle Royale, finalement, il s'inscrit dans pas mal de dynamiques, et il se renouvelle, parce que moi, je ne suis pas particulièrement client, mais je suis ça de loin, et je trouve ça formidable, en fait, que, que le, le genre ne soit pas resté au point mort, et que des studios euh, comme Respawn s'en soient emparés pour faire un truc qui évidemment n'est pas euh, fondamentalement original, vu de ce que tu m'as dit, c'est plutôt un pot pourri d'influence, ouais. mais qui va ajouter euh, voilà, une pâte, un game feel. Euh, un dynamisme euh, dans, dans les déplacements ouais, Et, même, et est... du coup ça, ça crée un truc Vraiment, euh, vraiment nouveau quoi, Vraiment unique Je pense
1: que l'une des choses aussi qui est vraiment intéressante avec Apex C'est que euh, c'est euh, le Battle Royale peut-être le plus élégant Celui qui a le moins de, 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 de couches De gameplay nul à chier qui servent sert à rien ouais. Genre, Mais pour moi c'est de... le
2: Battle Royale De la maturité en fait C'est peut-être le premier Exactement. Battle Royale Où tu pourrais avoir un mode euh, Deathmatch classique qui se met dedans Et que les gens soient contents quoi alors que Fortnite non. tu t'imagines pas forcément avoir ça au PUBG non plus mais là euh... bah c'est genre la construction de Fortnite
1: j'ai jamais trouvé que ça enfin c'est vrai que j'ai jamais joué mais genre juste le fait qu'il y ait de la construction j'ai jamais compris ce que ça pouvait vraiment apporter au jeu euh, alors que là en voilà. fait
0: Fortnite à la base c'était pas un Battle Royale ouais. c'est à dire que hein. ils l'ont ouais. ajouté après et comme le jeu était un truc de construction plutôt au départ ils ont mixé les deux quoi. mais t'as un kiff là-dedans mais la... c'est juste
2: que moi Fortnite je trouve qu'en en termes de sensation de, de, bah, de game feel tout simplement ouais, c'est pas le game feel qui est bon c'est euh, tous les délires que tu peux te taper grâce au jeu grâce au contexte grâce à, à, aux règles qu'on te donne mais c'est pas dans les sensations de jeu que tu kiffes
0: après c'est un jeu qui est enfin euh, Honnêtement, je ne suis pas expert, mais qui a une cible assez particulière. Ce pas forcément des joueurs aguerris qui jouent à Fortnite. Enfin, ah à oui, guérir, non, mais ouais, fait, c'est
1: des gens qui jouent
2: à énormément Et, et Fortnite, il a gagné son pari. Hein.
1: Aujourd'hui, oui, mais je pense qu'au début, euh, Fortnite, il euh, y a beaucoup de gens qui sont passés de PUBG à Fortnite euh, et c'est ça qui a fait son succès aussi.
2: Hein. Ouais, et PUBG, pour le coup, ce n'était pas une cible casu, hein, parce que c'est quand même assez hardcore. quoi. C'est. Ouais. C'est dur à dire. Mais, après, c'est marche... sur le nombre de joueurs, il hein,
0: y en a du, tellement aussi. D'une manière Fortnite.
1: générale, l'évolution du Battle Royale, elle est intéressante parce que quand on y réfléchit, ces, ces jeux-là, ils prennent racine un peu dans, on va dire, dans, dans Arma. Après, il y a eu Z, après, il y a eu H1Z1, après, il y a eu PUBG, après, il y a eu Fortnite, puis après, il y a eu Apex. C'est un genre qui s'est épuré au fur et à mesure. Est genre, on est parti du truc méga relou, Arma, qui fait chier. Euh, des Z, il y en avait encore H1Z1, c'était quasiment que du pio-pio Et on ramasse des trucs, comme PUBG Mais c'était très long, c'était très grand Fortnite, c'était encore un peu plus resserré Et il y avait les trucs de construction là qui sont relous Et là, au final, Apex, on a un jeu Extrêmement épuré Alors, comparé Je
2: dirais trucs, pas même. forcément épuré Je dirais qu'il a changé ses inspirations Parce que tu vois, par exemple, le système de héros bah, C'est une surcouche, mais c'est une surcouche Qui est intéressante, et je trouve que là où il allait euh prendre des éléments dans du Arma, dans du DayZ, qui ne sont pas forcément pertinents par rapport à l'expérience ouais, que t'offre un Battle Royale, il a été chercher des inspirations qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus cohérentes, du côté euh, ouais, Overwatch, Call of Duty, Titanfall, encore beaucoup une plus fois. Action,
1: beaucoup plus action et teamplay, parce que si l'autre truc ouais. qui est intéressant, ah ouais, c'est ce que je crois c'est le seul qui se joue que en team.
2: Alors, le jeu est obligatoirement par escouade de 3. Euh, et il a réussi une performance juste hallucinante c'est qu'il offre, euh, j'ai jamais vu ça dans un jeu après c'est peut-être mon manque de culture mais c'est le seul jeu où j'ai jamais été frustré par le manque de communication malgré l'absence de vocal. tu peux parler en vocal mais tu peux tellement pinguer des objets, dire que t'as vu un ennemi passer là, dire que cette zone a été fouillée, dire que tu regardes par là, que tu vas dans cette zone pour fouiller, que tu vas aller dans cette zone pour te déplacer. T'as plein d'indications qui se font comme ça, rien qu'avec la molette. « Kick molette » ou « Je maintiens la molette », c'est hyper bien foutu. Et moi j'ai énormément joué avec « Ju » et du coup un inconnu, parce que c'est « Squad 2-3 ». Et on arrivait toujours à trouver des synergies avec l'inconnu. Et ça, c'est hyper rare, parce que les jeux coopératifs, quand t'as un mec qui n'est pas au micro, tu le sais, c'est la merde, tu vas pas te comprendre, il va, il va plus être un boulet qu'autre chose. Et là, ça marche hyper bien, et c'est une vraie, vraie perf en termes de multijoueur.
1: Alors, il y, avait ça, il y avait ça dans Mario Kart, quoi, on y réfléchit. Hein.
2: <rire> enfin, Mario Kart, oui, t'es pas exactement sur les mêmes enjeux, quoi.
1: Dans platoon aussi, il y avait ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir... En fait, mon l'idée, ils ont repris le truc de Portal 2, en fait.
2: C'est vrai, j'avais pas fait le lien, mais t'as as un petit côté, euh, ouais. Mais
1: c'est juste que c'est beaucoup plus pertinent dans, dans, dans Apex, et il prend tout ça, euh, il prend tout son sens. Dans Apex, là, où Portal 2, certes, il y a ça, mais en vrai, tu joues vocal dans Portal 2, quoi.
2: Ouais, tu, tu joues pas avec oui, quelqu'un voilà. que tu connais pas, grosso modo. Oui.
1: Mm. Oui, très clairement,
2: oui. Mais donc mais Apex, pas. Euh, très prometteur pas. et... Vraiment, pour conclure, je le redis, c'est un jeu que je pourrais jouer en deathmatch, au-delà du côté Battle Royale. Et ça, c'est quand même un sacré tour de force. Tu penses y jouer encore euh, un petit moment ou... ah, on... Parce qu'en fait, c'est le genre de
0: jeu qui sont pensés pour euh, voilà, en jeu service sur, euh, sur une certaine période. Euh, c'est un jeu que tu te vois euh, lancer encore dans 6 mois, 1 an, ou c'est juste une période comme ça hein. Alors Je
2: le vois bien lancer encore dans 6 mois, un an, parce qu'il a aussi un autre avantage, c'est qu'il est, qu est euh, très peu contraignant, dans le sens où... Euh... Je vais comparer à PUBG. PUBG, t'en as pour euh, une minute, une minute trente à trouver ta partie. Après, t'en as pour une minute dans le salon d'attente. Après, t'as au moins trente secondes d'avion, trente secondes d'atterrissage. Enfin, tu vois, t'as beaucoup de temps mort. Apex, tu meurs. Allez, trente secondes après, t'es dans une partie, quoi. Et le jeu est ah ouais, hyper bien là foutu là-dessus. Ouais. Ça, fou. Et, et ça, wow. ça, ça marche très très bien. Il y a quelques petits bugs serveurs. Euh, moi, j'ai eu des. des c'est tout le temps en début de game où tu as des petits, des petits lags. Et, euh, et c'est assez, assez marquant. Genre, nous, les parties qu'on a fait à trois, on était trois à les avoir. C'est pas trop grave, c'est vraiment qu'au début de game. Mais euh, ils ont encore quelques trucs à résoudre là-dessus. Mais en termes de trouver les parties, etc., c'est ultra léché, c'est ultra agréable. C'est facile après, à consommer. J'imagine que ça améliorait.
1: Moi, bon, j'y joué vraiment dans la période de lancement. Il y a quand même des soucis de euh, tu lances une partie euh, avec tes potes. Et il y en a un qui est pas dans la partie. Ah non, si, il arrive, mais genre 30 secondes après, il a pas le temps de choisir son perso.
2: Alors, on a eu le problème, mais on a toujours eu le temps de choisir les persos, en sachant que j'ai joué avec des gens qui avaient à la fois des PC de merde et des connexions de merde. Donc, euh, typiquement, où ça peut mettre du temps à join, mais euh, non, ils ont tout le temps eu le temps de choisir au perso. Et il y a un point qui est pas trop mal là-dessus. Moi,
1: avec... Moi, je jouais avec des vieux, donc ils avaient du mal à cliquer. <rire> C'est
2: ça. Et t'as un point bah, là-dessus. Bah, C'est les en deux osos d'endrope fait, euh... dans la mare. Hein. Ah bah oui, forcément. Ouais. Ils ont quitté PUBG, ah. ces deux-là. Euh, t'as un point, c'est qu'aussi, le dernier héros que t'as sélectionné, il te le sélectionne auto. Alors s'il est déjà pris, tu te fais baiser, mais tu vois, si t'oublies de sélectionner, bah, il va pas te le prendre en random total, il va quand même essayer de prendre le mec que t'as en référence. C'est pas con,
0: ça. Et c'est des petits détails qui font, à mon avis, euh, sur le, la globalité de l'expérience.
2: Une belle différence. Ah, bah, c'est le Battle Royale de la maturité. Et, et pourtant, j'étais le premier, je te lis hein, j'ai lancé le jeu, c'est le jeu qui m'a poussé, j'étais ultra sceptique. Euh, le Battle Royale, moi, j'étais persuadé que c'était un genre qui allait très, très vite me lasser personnellement. Et je me retrouve euh, vraiment, bah, pour le game feel à, à jouer à Apex et me dire que bah, ouais, dans 6 mois, j'y jouerai encore, j'en suis sûr.
0: Quand eh ben, merci, Mickaël ouais, À quand une version Switch ah <rire> quand une version Switch De ouf. Mais Après, Jiro euh, quand même. Euh est quand même gourmand non de ce que j'ai cru comprendre je ne je l'ai même pas lancé hein, mais euh, il a l'air assez beau quand même visuellement euh, il tourne bien
1: il tourne bien il y a plein d'options graphiques à
0: mon avis je enfin, euh, peux là, jouer 10 70 euh, c'est normal qu'il tourne bien c certes pas Fortnite, a, quoi
1: certes mais il y a plein d'options graphiques c'est un des seuls jeux que j'ai réussi à lancer en 4K sur mon PC hein.
2: ah oui d'accord carrément mais après okay, dis toi bon, c'est un jeu un... qui a dû être pensé euh... oui c'est un jeu qui touche, qui enfin tu sais quel marché ils attaquent tu sais quel jeu ils concurrencent tu sais que s'ils veulent marcher, il faut que ça tourne sur le plus grand, des, plus grand nombre d'PC donc euh, moi c'est pareil j'ai une 1080 donc évidemment ça tourne chez moi mais euh, j'ai des potes qui n'ont pas des PC foudre de guerre et auquel okay, le jeu ressemble à FF7 mais il tourne. Après il y a des versions console
0: aussi de ce que j'ai pu comprendre. Donc c'est un jeu qui a vraiment euh, qui est un peu sorti de nulle part même si évidemment il était bien préparé par Electronic Arts. Et qui a, à mon avis, enfin, euh, en, très peu de
2: temps, euh, engrangé pas mal de. Mais en fait, c'est juste voix, un, hein. c'est juste un jeu qui a une communication adaptée à sa nature. Ça sert à rien de faire 5000 previews sur jeuxvideo.com pour vendre un jeu comme ça. Hein. Tu payes un influenceur, un streamer, tu payes une sélection de streamers hyper connus, ton jeu, tu le populariseras mille fois plus vite, quoi. Je trouve que aussi, c'est le jeu ah de bah, la maturité bon. en termes de market com, mais ça, un la, autre la, sujet. La, fame,
1: la fameuse capillarité euh, chère aux start-uppers.
0: <rire> putain merci Monique euh, merci Mikael pour cette euh, délicieuse chronique sur euh, Apex euh, il nous reste deux jeux vidéo à aborder on va essayer d'aller vite euh, puisqu'on a on a pris notre temps jusqu'à présent euh, et on va parler avec Monique c'est une chronique à deux têtes euh, de Devil ou de Devil pour le dire euh, correctement Devil May Cry 5 5 V je sais pas comment prononcer on va en parler tout de suite après la petite musique Alors du coup, euh, DMC5, euh, on va faire vite, Monique, Gauthier, hein, on peut le dire. <rire> euh,
1: Gauthier, peut-être pas, mais euh, candidat très sérieux, c'est fantastique. Candidat très
0: sérieux, voilà, on peut dire ça effectivement pour être un peu mesuré. Euh, bon, Devil May Cry, en vrai, la formule euh, reste la même. Si vous connaissez la série et que vous n'avez pas encore joué au 5, euh, déjà allez-y, parce que c'est très 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 bien. Encore, et une, en fois, plus...
1: encore une fois, l'épisode de la maturité quand même d'MC5, hein.
0: Exactement, et putain, j'allais le dire, tu m'ôtes <rire> les mots de la, de la bouche. Euh, C'est marrant.
1: On continue sur les formules toutes faites.
0: Bah attends, euh, on est dans Radio Alibrius ou, ou pas Bref, euh, DMC5, euh, comme disait Monique, l'épisode de la maturité, peut-être aussi euh, l'épisode de... J'avais un terme euh, pas mal, euh, l'épisode de l'ouverture, tout en étant l'épisode de la maturité. Alors ouais. je vais m'expliquer. Euh, pour, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, c'est un jeu qui a euh, un enrobage graphique absolument euh, formidable. Euh, je trouve que c'est vraiment un des, un des plus beaux jeux de, de ces derniers temps. Euh, il tourne vraiment super bien sur PC. Euh, c'est le RE Engine qui a été aussi utilisé pour ro .E. 7 et ro .E. 2 Remake. Et il est plus beau Donc, que jamais,
1: pour... quand même, sur DMC5. Hein.
0: Ah ouais, non, clairement, euh, pour le coup, vraiment même au niveau des, des modélisations faciales, je ne crois pas avoir vu quelque chose d'aussi réussi depuis... Euh, M même Red Dead Redemption n'était peut-être pas au niveau De
2: DMC5 wow, wow, wow. Ouais, ne ouais. ouais, ouais, pas sûr. jusque là Je, je, je Moi, le trouve assez le... joli les... C'est vrai qu'il tourne bien mais
0: je, Non mais je parle vraiment des modélisations faciales hein, Des visages, des, des expressions des personnages Après les environnements oui Je, je me contenterai de dire qu'il est
1: un, un cran au dessus De Resident Evil 2 remake
0: Merci Monique euh, Je pas euh, forcément voilà. jusqu'à Red Dead 2 non plus parce que franchement, Red Dead 2, euh, pas le, le point fort, c'était pas les modélisations faci faciales, hein, c'était les environnements. Bon, alors après, que... le débat, euh, <rire> débat n'est pas là.
1: Alors que DMC5, euh, on va dire, bon, il, est, il a toutes les qualités du monde, mais par contre, euh, le gros problème, c'est effectivement, c'est euh, que visuellement, il était chatoyant, techniquement, c'est vrai. Euh, en termes de, de, de l'idée visitée, c'est... Alors certes, la variété, et même, c'est quand même tous les endroits les moins sexy du monde. Euh, genre, tu vois, le jeu, il se passe dans des grottes, des égouts et des ruines. C'est genre les... Tous les moments relous dans les Et des entrailles de, de démons. Hein. Dis pas bah ça, une moi je commence,
2: si. je suis dans une petite ville détruite, pierre blanche, ciel ouvert et tout, merde. Ouais, euh, c'est pas... le
0: seul niveau ah. euh, où tu vas avoir un peu... Non mais vraiment, il est très très bien ce niveau. C'est d'ailleurs le niveau qu'ils avaient mis en démo, euh, où tu bats une espèce de gros, euh, de gros monstre qui pète tout à la fin. Oui, c'est le, euh,
1: le, le moment le plus beau euh, du jeu.
0: Ah ouais voilà, c'est le moment le plus beau du jeu. Et pas beau,
1: bon. encore une fois, pas beau techniquement, hein, mais juste euh, le plus détaillé, où il y a le plus de trucs à regarder, parce que après Globalement c'est le problème de, de ce DMC et je pense là où il va déplaire à certaines personnes c'est que dans ce genre de jeu les gens ils veulent en prendre plein les yeux, ils veulent avoir du spectacle, ils veulent prendre le jeu, le ranger et avoir passé 10 bonnes heures. Malheureusement je trouve que DMC5 c'est loin d'être le meilleur dans, dans, dans ce truc là. Les ennemis c'est tous les mêmes, les boss il n'y en a pas beaucoup, les environnements il n'y en a pas beaucoup et ils sont pas très chatoyants. Voilà, L'intérêt du jeu, il est ailleurs, et sans forcément dire que le jeu, tu vas le refaire trois fois minimum pour l'apprécier, il faut vraiment se mettre dans l'optique de comprendre le système de combat et essayer de le pousser le plus loin possible.
0: Et je pense que cette philosophie-là, déjà, elle n'est pas nouvelle, parce que ça fait depuis au moins le 3, en tout cas, moi j'ai joué 3, 4, 5, euh, du coup, qui sont euh, les, les seuls épisodes que j'ai faits. Euh, on ressent quand même une, une très forte influence euh, du, de, des jeux de combat. C'est-à-dire que Itsuno, donc le, le réalisateur de DMC5, qui est arrivé donc sur le 3, euh, vient à la base du jeu de combat, en tout cas est fan de jeux de combat. Et euh, il y a un épisode d'un documentaire super sur Youtube de Tokotoko, vous pouvez aller voir ça, euh, sur Hero euh, 2 Remake et DMC5, où en fait il parle beaucoup de cette passion qu'il a des jeux de combat, et qu'on retrouve, euh, je trouve, de manière assez... Euh, assez évidente dans le système de combat de DMC5 et comme l'a dit l'intérêt il est exactement là-dedans, il est dans euh, ce ranking que vous allez pouvoir euh, obtenir en variant vos attaques, sans en même... comprenant les ennemis, même... c'est vraiment ce point là qui est, qui est mis en avant je trouve dans DMC5 ouais. plus que le reste. Et,
1: et, et même sans aller dans le, euh, dans le culte de la performance, juste essayer de comprendre euh, l'utilité de tous les trucs. Genre, ouais, vraiment, il ouais. faut y aller dans un mindset de curiosité. Certes, de performance, ça peut faire le taf. Mais il faut aller dans le délire de vas-y, je vais, je vais tout essayer. Oh, tiens, ça, ça marche bien, ça, ça marche bien. Mmh. Même si le jeu, tu le fais qu'une fois, je pense que c'est intéressant d'essayer de, de prendre la pleine mesure de, de la profondeur du, du jeu.
0: Et c'est intéressant parce que cet élément-là, c'est ce qui me plaisait dans, les, dans le 3 et le 4. Et le enfin, je je m'explique un peu c'est le côté euh, on va prendre des, des combos on va essayer de les mélanger, on va dire tiens je vais faire celui-là après celui-là, ou même acheter de nouvelles attaques et euh, les essayer euh, en les combinant à d'autres et quand on se rend compte que ça fait un enchaînement euh, hyper classe on obtient des points, que c'est plutôt efficace contre les ennemis, on se dit « Putain, ouais, c'est bien foutu. » On va modifier un petit peu la formule et se rendre compte que ça fait autre chose. Et quelque chose de très intéressant aussi. Et c'est ça que j'ai vraiment toujours aimé dans, dans DMC. Et pour le coup, le 5, il pousse ce côté-là vraiment, euh, vraiment à fond. Et, euh, et vraiment, si vous aimez ce genre de sensation, vous allez adorer DMC 5. Après, il y a tous les défauts que Monique a cités. Il n'est pas très grand spectacle. Il n'est pas forcément très varié dans ses environnements. Il euh, n'y a pas beaucoup de boss. Euh, les caméras le sont scénario. pourris. Le scénario. Les IA sont pourries. Non, les caméras. <rire> ah, les caméras. Honnêtement, ça ne m'a pas tant gêné que ça. J'ai vu ton tweet sur... Euh... Hon honnêtement, j'ai dézoomé
1: à fond et après, je, ça va. Moi, mais... ouais, je trouve que ça va aussi.
0: Après, honnêtement, je crois
2: que c'était faut... pire dans le 3 et le 4. Il hein, faut, euh... faut
1: avoir le réflexe de, de remettre la caméra. Mais euh, tu vois, j'essaie de me souvenir
2: si j'avais autant galéré dans le reboot. Tu sais, celui qui était sorti il y a pas longtemps sur la caméra, je... je me souviens plus si ça m'avait fait autant rager ou pas.
1: Alors non, mais ce DMC, c'est
2: pas vraiment un DMC. Et... Ouais, mais Et... Bah, je sais bien. Ouais. C'est pas la même équipe, en fait. Oui, ça mais dit... tu peux avoir Et... les mêmes problématiques de caméra quand même, quoi. Ouais, ouais, mais ouais, c'est ouais,
0: ouais. pas du tout la même
1: philosophie de jeu. Mais oui, je... non, mais je... t'inquiète pas. Je suis pas en train de hein. dire que c'est pas un vrai DMC, c'est poubelle. Je dis juste que c'est autre chose.
2: Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Rien que sur, sur la manière d'aborder de... les combats, etc., tu le sens tout de suite. Mais pour moi, les problématiques de caméra, finalement, tu es sur un jeu qui présente les mêmes.
0: Ouais, après. Euh, j'aurais pu dire DMC pu dire comme, comme j'aurais pu dire God inhérent. of War.
2: Non, pardon, là c'était juste pour troller, mais tu vois ah. l'idée quoi. Mais, mais et, et,
0: si tu veux, ces problématiques de caméra, j'ai l'impression qu'elles sont inhérentes au genre du, euh, du beat
2: 'em up. Ouais, -ce je, faut dire je suis ça plutôt d'accord, c'est pour ça que je me demandais si j'avais déjà rencontré dans, dans le DMC, parce que c'est un des derniers que j'avais fait en date. Mais dans le même euh...
1: genre Metal Gear Rising c'est l'enfer hein.
2: bah ouais, mais c'est euh... pas parce que c'est inhérent au genre je trouve qu'il faut ignorer ce truc parce qu'un mec qui veut se lancer là-dedans et qui qu joue pas du tout au genre je, je pense que ça va lui mettre une grosse claque moi je sais que ça me... ouais, mais... ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un et franchement ça m'a ça gavé quoi ouais mais genre DMC tu vois genre ça va
1: je l'ai fait à la manette j'avoue Metal Gear Rising quand j'ai voulu un peu pousser à la difficulté j'ai joué à la souris parce que c'était pas possible
0: après il y a un autre point euh, sur euh, ces histoires de caméra qui est peut-être lié euh, à la structure euh, pure du level design C'est à dire que des MC5 c'est euh, des couloirs, des arènes Et en fait je pense que plus l'arène est restreinte Il y a des moments euh, notamment dans le niveau dont tu parlais Mikael, qui sont dans des intérieurs Où là je, je ouais. me souviens que j'avais vraiment crisé euh, sur la caméra Après tu verras que le jeu, les arènes sont peut-être un peu plus grandes Ça dépend des niveaux mais globalement elles s'ouvrent un peu et, euh, et ça sauve la vie sur euh, cette dimension euh, de la caméra. Ouais, quoi.
2: parce que je suis vraiment au tout début du jeu et du coup, j'ai vraiment eu des fights dans des pièces. Enfin, euh, c'est des, des, des pièces de 10-15 mètres carrés. Hein. Sans déconner, ah, c'est les, ouais, ouais, les pires. Euh, ça, ouais, c'est les pires Je pense que
1: Pierre a raison en fait. Euh, D'accord. Effectivement, c'est peut-être moins pire après.
2: Parce moi, c'est ça ce que... qui m'a vraiment fait rager. quand J'ai sorti mmh. mon portable, j'ai fait un tweet assassin. Quoi. Mmh.
1: Ou bien. Ouais, non, je comprends. Ouais. Après, c'est ou bien Pierre et moi, on s'y est fait et on l'a accepté. <rire> c'est possible C'est vrai ouais. que c'est peut-être moins pire bah, je le dis, mais, ouais. après, mais après je pense que euh, des dernières choses Qui est intéressante à dire avec ce DMC C'est que euh, tu disais C'est inhérent au genre et tout Je trouve que quand même DMC 5 est vraiment particulier Et c'est Genre il y a Bayonetta, il y a God of War Il y a les autres trucs un peu plus classiques Les Lord of Shadow machin DMC5, euh, DMC c'est quand même une saga assez particulière Et ce ouais, DMC 5 ouais. rien que pour ça il mérite, euh, au même titre qu'un Ninja Gaiden, qui est aussi très particulier. Il, il, il a quand même euh, ça pour lui d'être... Euh,
0: d'être unique, mais complètement. Il, unique. A un intérêt, euh, il a un intérêt euh, certain. Euh, en fait, on en parlait avec Monique récemment, mais on parle beaucoup de l'école japonaise du beat them up en, en mettant Bayonetta et DMC dans le même pot. Et finalement, je trouve que c'est des jeux qui n'ont... Bon, évidemment, il y a des points communs, mais sur la philosophie, ils n'ont pas grand-chose à voir. C'est-à-dire que euh, DMC a son identité très proche du jeu de combat, en tout cas dans l'influence et l'inspiration. Et, euh, et ça, Bayonetta l'a pas forcément sur euh, la logique, par exemple, de l'esquive. Dans Bayonetta, c'est un bouton pour esquiver. Dans DMC, c'est trois boutons ou deux ennemis. C'est Ocarina euh, of Time. Il y, a, il y a la direction. C'est Ocarina of Time. Bah non, c'est
1: bah, Locke côté SO.
0: Ouais, exactement. C'est comme Wrestle euh, of the Wild aussi. Hein. Tout à fait. Et, euh, et c'est intéressant, en fait, de voir que DMC a son identité propre et euh, je tease peut-être une vidéo qui sera pas sortie au moment de la diffusion de l'épisode mais bientôt euh, je te planche dessus et je, vais, je voulais justement explorer cette, cette identité, ce, ce côté unique de, de cette licence et même... à travers l'exemple du 5. Et pour faire court euh... sur la
1: fin globalement la différence c'est que DMC5 tu marques des points en faisant des, euh, des combos alors que dans Bayonetta c'est pas les combos, enfin
0: c'est en évitant les ennemis. C'est
1: en faisant les chaînes combos euh, dans Bayonetta qui n'ont rien à voir avec les combos de DMC. DMC, c'est un compteur que tu fais monter, alors que dans euh, Bayonetta, c'est une chaîne qu'il ne faut pas briser. C'est-à-dire pas... que
0: si tu fais toujours plus ou moins le même combo dans Bayonetta, tu vas marquer des points. Si tu fais toujours le même combo dans DMC, tu ne vas pas marquer des points. Voilà, bah, bah, dans, dans Bayonetta, gros,
1: si, tu en gagnes de moins en moins, mais dans l'idée, c'est juste que le truc qui casse les combos dans Bayonetta, c'est de lâcher l'ennemi, de ne pas le taper. Alors que dans DMC, tu peux prendre ton temps, changer d'arme, charger une attaque et remonter. Ce n'est pas un problème.
0: C'est un, ouais, un peu différent et c'est même, euh, je pense, euh, dans manette en main. C'est-à-dire que quand tu es dans le jeu, ça se traduit par une expérience euh, quand même assez différente. Et, en tout cas, pour celles, pour celles et ceux qui voudront euh, un peu pousser le, le système de jeu. Et, euh, et bien, l'état
1: récompense énormément le temps aussi. Tout à fait. Ce que ouais, fait moins fait, DMC. Ce que, fait,
0: ce que ne fait pas forcément euh, DMC. Après, euh, je dirais pas, pas jusqu'à dire que c'est un jeu qui ne peut s'apprécier que pour les gens qui vont le tryharder. Euh, honnêtement on peut très bien faire un run et, et kiffer Ça je, parlais à pas, plein de monde. je
1: parlais pas de tryhard je parlais de mindset curieux
0: ouais mais quand même enfin, je pense il y a deux il y a deux manières de l'appréhender si tu veux il y a les, les, les gens qui veulent aller un peu au bout du truc sans forcément faire des sss partout mais en essayant de vraiment le comprendre et voilà on peut aussi enfin, pour pas rebuter les gens qui ne sont pas forcément dans juste ce mindset là que, ce que j dit, on juste peut l'apprécier autrement tu vois juste y aller en étant curieux par exemple, mais il y, y a par exemple des, des trucs qui vont vraiment vous faciliter la vie si vous ne connaissez pas la, la série et que vous voulez découvrir par le biais de ce cinquième épisode. Vous avez un résumé de l'histoire dans le dans le menu qui est pas trop mal foutu. Bon, l'histoire est pas très compliquée, même si des fois elle est un peu what the fuck. Ah, il y a surtout de quoi
1: Elle est sympa à suivre.
0: Elle est sympa à suivre, surtout dans le 5. Pour le coup, même s'il y a des moments euh, ah what the fuck, euh, c'est je l'ai trouvé bien bien racontée euh, l'histoire. Il y a bonnes, par exemple. Bah, C'est toujours euh, la, la patte DMC, ce côté un peu décalé euh, oh. qui a toujours euh, vraiment marché. Et là, dans le 5 particulièrement.
1: Plus que jamais, les vannes sont bonnes, je trouve, dans celui-là.
0: Ouais, exactement. Et euh, je voulais juste rajouter un truc sur euh, l'accessibilité. Dans ce DMC 5, vous avez la possibilité d'utiliser des combos automatiques. Euh, C'est pas forcément le plus intéressant, mais éventuellement, si vous pouvez. Euh, voilà. Euh, si ça vous permet de passer le pas en vous disant Merde, je vais pas réussir à faire les combos au début vous pouvez commencer par ça essayer de les comprendre tout doucement et ensuite passer au combo classique ça peut être un argument pour euh, voilà, emmener des gens euh, dans, dans ce monde délicieux qui est celui de, de Devil May Cry bah, merci Monique euh, en tout cas un jeu qu'on conseille tous les deux euh, personnellement j'ai adoré, je suis dans mon deuxième run je me fais une mission euh, à peu près voilà, de temps en temps, tous les jours je kiffe, je kiffe encore vraiment beaucoup, je kiffe même plus mon deuxième run que mon premier run voilà vous m'entendez Oui, oui. Oui, oui. Mais il faut qu'on avance. Ah, désolé. Pierre. Merci Leur beaucoup. Tourne. Eh ben, tout à fait. On va passer. Euh... Est-ce que Mikawel, tu veux faire un petit mot sur Dragon Quest ou on passe directement à la rubrique hors jeu C'est À toi de voir. Cinquante ah. ah, bah, si minutes mec, sur
2: Dragon Quest. Euh, ben bah, moi, j'avais pour 10 secondes, mais je sens qu'avec Monique, on va faire un petit ping-pong. Donc je vais commencer ça rapidement. Dragon Quest 11, premier Dragon Quest que je fais. J'ai adoré le système de combat. C'était vraiment cool. Euh, les musiques qui se répètent inlassablement ont failli me pousser au suicide mais ça j'étais prévenu, on me l'a dit suffisamment de fois première fois que je fais un RPG japonais avec des ambitions scénaristiques et qui pour autant a un héros muet ça m'a profondément troublé au départ j'ai cru que ça allait me faire lâcher le jeu mais finalement les personnages secondaires sont suffisamment intéressants pour que tu accroches quand même au scénario parce que finalement en fait, tu t'en bats les couilles de ton héros c'est plutôt euh, l'interaction avec les personnages secondaires qui est intéressante euh, et je trouve le, le boss principal incroyablement sans charisme et je, enfin, vraiment je trouve ça incroyablement horrible mais vraiment, genre ça m'a fait mal d'avoir un antagoniste principal qui, qui soit à ce point un, une caricature de méchante dessin animé. mais sinon pour résumer mon expérience, c'est un très très bon jeu je dirais que c'est un 8 sur 10, ultra solide RPG un peu à l'ancienne et franchement une bonne porte d'entrée pour moi dans la série des Dragon Quest et je pense que ça va me pousser à aller plus loin et en faire d'autres
1: alors je rebondis. je rebondis sur un truc que je pense qu'on n'avait pas trop abordé euh, avec Karel. Euh, effectivement, je suis d'accord que, de toute façon, c'est la nature de Dragon Quest de ne pas s'intéresser au héros, mais c'est ce qui se passe autour. Mm. Et les personnages qui sont autour du héros en disent aussi sur le héros. Donc, on ne va pas trop spoiler, mais voilà, quand même. Et euh, non, le truc qui est intéressant, c'est que tu disais, euh, le, le méchant que tu as vu à la fin, euh, qui était nul à chier. Euh, en, Entre-temps... Je vais aussi faire ma recou culturelle maintenant. J'ai lu le euh, bouquin euh, de sort d'édition écrit par Camoui euh, sur euh, Dragon Quest. Et, euh, comment dire, dans Dragon Quest 11, il y a un post-game, on n'en avait pas parlé. Et en fait, euh, ce post-game fait euh, référence au... à Dragon Quest 3, en fait. Et, euh, et bon, c'est pas vraiment du spoil, mais effectivement, le boss de fin, il est tout pourri. Mais dans le post-game, tu vois qu'il est lié à autre chose. Et c'était un twist qu'avait fait en fait euh, Dragon Quest 3. Personne jouera à Dragon Quest 3. Pareil. Et en, et en fait, le, le twist, c'est que genre, le... les trois épisodes étaient liés les uns aux autres. Et il y avait ces délires de voyage dans le temps. Pas vraiment de voyage dans le temps, mais ce mythe qui serait écrit. Et tout machin. Avec en vrai un seul vrai antagoniste qui est derrière tout ça. Et euh, c'est pour ça qu'il y a un post-game dans Dragon Quest 11. Avec un vrai méchant, entre guillemets. Et. Euh, et... Et voilà, ça, ça sauve pas le jeu, mais euh, en, en fait, il euh, faut, faut garder à l'esprit qu'il voilà, y a une dimension vraiment méta euh, autour de ce Dragon Quest XI qui se veut un peu être le, le feu d'artifice final de, de la série.
0: Donc, Après, euh, si j'ai bien compris, c'est un sbire le boss de fin, enfin, le boss principal de celui-là, c'est un sbire du vrai méchant. C'est pas vraiment. Ah, pas vraiment, et en okay, sachant qu'il
2: si n'est pas présenté tel quel. C'est-à-dire que moi, je peux te le dire, pour le coup, j'ai pas une connaissance de la série, j'ai terminé le jeu on m'a clairement laissé suggérer que hey, c'est la fin, mais c'est pas fini, il faudra que tu y retournes. Mais pour autant, dans le scénario, le méchant, c'est le méchant. Enfin, tu vois, c'est ouais, l'antagonisme principal. Et même si, finalement, tu me dis que derrière, il y a un truc, bah, je me dis ça n'empêchera pas que pendant 50 heures, j'avais quand même une coquille vide en face de moi et je n'ai pas du tout kiffé. Tu
1: as entièrement raison et ça peut être un gros problème. Surtout que quand ça s'appelle, c'est vraiment tout le postgame et le discours de méta et ce qu'il peut y avoir là-dedans, c'est quelque chose qui va parler à des japonais euh, d'un certain âge ou des gens qui ont vraiment la trahison Dragon Quest et tout machin. Parce qu'apparemment c'est vraiment très connu, il y a plein de mèmes autour de, de ce délire de, mm. de... de... on va pas spoiler, mais quand dire... Voilà, ce Dragon Quest Sondre a vraiment été pensé comme, euh, comme le feu artifice d'une saga. Et effectivement, si t'as pas toutes les refs, tu peux pas l'apprécier comme... Euh, J'imagine des Japonais ont pu l'apprécier. Mmh.
0: C'est un Dragon Quest pour les fans et les nouveaux venus.
1: <rire> pour les, bah oui et non. C'était la rêve
0: de Final Fantasy 15. Ouais. Quand tu lances le jeu, t'avais ça qui était. Mais justement, qui, euh...
1: dans le bouquin de de, 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 de Kamui, justement, il compare notamment ce côté-là de FF15 et de Dragon Quest 11. D'accord, j'y bah,
0: ai pensé. Ouais. C'est intéressant, je sais pas. Il est
1: même un peu. En... Bah, j'ai fait assez sur le bouquin. Justement, il est intéressant parce qu'il s'intéresse au mythe Dragon Quest et il s'intéresse pas tant que ça au jeu certes okay. et, et c'est ça qui est intéressant c'est que globalement le, le, le scénar des jeux il y passe très vite globalement on s'en fout un peu le 11 il s'attarde un peu plus euh, mais vraiment il parle de euh, qu'est-ce que c'est que Dragon Quest au Japon et il s'adresse à des gens qui connaissent absolument pas euh, Dragon Quest ah et, oui et bah qui qui ça c'est fabuleux vidéo, mais tu quoi. vas
0: nous en parler Monique euh, dans la rubrique hors jeu bah j'ai envie de dire que c'est à peu près tout
1: il y a pas grand chose d'autre à dire. Je...
0: Bah, tu le conseilles le bouquin quand même. Ah mais
1: complètement, du coup c'est mon hors-jeu. Je, je le je lis. Le eh bah nickel. Eh je... bah
0: super. J'ai fait un stylish avec le... la dernière chronique de Mikawell. <rire> Magnifique. Bah, merci Monique. Euh, on va passer du coup à la rubrique hors-jeu euh, juste après la petite musique. Voilà, bah du coup Monique, tu nous as un peu pris de court, euh, tu avais placé donc le bouquin de, de Daniel parce puisqu'il faut quand même dire son nom, euh, autrement appelé euh, Kamui sur les internets, à propos de Dragon Quest, un petit mot euh, pour conclure ou tu, voilà, tu le conseilles et, et puis après à nous de, de le lire
1: Alors si vous aimez les JRPG, si vous êtes euh, curieux, c'est euh, assez fondamental parce qu'ils parle de... Euh... De la place qu'a Dragon Quest Au sein du, du, du JRPG Mais même au-delà de euh, Juste si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez un peu le Japon C'est euh, intéressant Et même Dragon Quest c'est une saga aussi Assez passionnante, même si en réalité Il y a quand même plein de jeux euh, il, 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 dire, il, il les vend très bien hein. Mais euh, genre tu vois la gueule des jeux Et tu fais genre, mais C'est
0: ouais. un, un peu vieilli quoi
1: Bah genre euh... Ouais, Dragon Quest 3 euh, qui, qui pourtant euh, a l'air euh, tout le passage dans le livre là-dessus c'est fantastique même euh, Dragon Quest 5 ça a l'air fantastique tu vois la gueule du jeu c'est euh, compliqué
0: après c'est peut-être que Kamui en tout cas euh, dans, dans ses textes je, je trouve qu'il a une capacité à, à donner énormément envie euh, au lecteur il vend beaucoup de rêves euh, et ça, c'est un truc que j'ai toujours apprécié et, euh, en lisant bah, ces, ces articles. Et
1: à chaque fois que dans ses tests, il est un peu, alors je vais pas dire vendeur de tapis, mais il vend bien euh, les, les jeux. Les <rire> jeux, les jeux <rire> quand Putain. il les aime bien, il les vend bien. Non, mais il faut le reconnaître. Ah oui, carrément. Bon, ouais. dans, dans le livre, non, il est beaucoup plus posé. Il est. Euh... C'est vraiment, il parle du, du phénomène Dragon Quest. C'est vraiment, euh, il y a un côté un peu voyage dans le temps avec ce bouquin. C'est pas. Euh... Il ouais,
0: y, y a aussi un côté euh, multifactoriel où il va aborder plusieurs angles. J'ai compris qu'il tu... parlait du Japon et de, du côté un peu plus sociologique. Et c'est vraiment euh... intéressant.
1: Dragon Quest 9, il, il y a genre pff, dealing sur l'histoire. Mais globalement, il va juste parler de... Euh... C'est un jeu qui avait un système de street pass sur DS. Et euh, il va parler ah oui globalement de toute la folie du street pass autour de, de Dragon Quest pendant okay. une dizaine de pages.
0: Ah, la réception qu'il a eu au Japon, tu, ça c'est super. Ouais, tu me le vends tellement bien. Ah, de ouf. Moi je suis très curieux aussi. En plus, il est, à, il est au furet. Ben, on l'a acheté ensemble. Eh. Bah, Bref. Euh, je suis très chaud pour, euh, pour ce bouquin. Merci euh, Monique. C'est pour le coup, euh, à l'image de Daniel Andreev tu as très bien vendu euh, le bouquin. Tellement. Tu as fait le bon vendeur de thème.
1: On m'a déjà pris pour lui, si tu veux te savoir. <rire>
0: Sans déconner, vous ne ressemblez vrai. pas pourtant oh, pff, ah, non, ouais, ouais, légèrement. Et on
1: m'a déjà pris pour In The Panda et Ganesh 2.
0: <rire> ça, ça, oui, je peux la, la, même, <rire> la même journée, tu je c'était <rire> pas au Stunfest d'ailleurs Si, si c'était au Stunfest. Ah, ouais, bah oui, je me souviens. Ah là là, le Stunfest. Euh, C'est pas ma rubrique en jeu, je ne vais pas parler du Stunfest. Euh, je vais parler de Dragon Ball Super Broly, qui est donc le long métrage actuellement en salle dérivé de Dragon Ball Super. Euh, alors l'histoire de Broly, euh, c'est pas une histoire nouvelle, c'est euh, à la base des OAV euh, qui étaient sortis dans les années 90, même avant peut-être, je sais pas, j'ai pas la date précise en tête, mais euh, en tout cas moi j'avais vraiment kiffé euh, ces OAV, euh, énorme fan de Dragon Ball et Dragon Ball Z, euh, ça a rythmé mon enfance comme beaucoup de gens, je rentrais chez moi à 4h30 après l'école, je me faisais une tartine de Nutella avec un bol de chocolat et je me planté, planté pendant deux heures devant, euh, devant Dragon Ball qui passait sur une chaîne de la TNT j'ai tout découvert comme ça. Et évidemment, j'ai un rapport très, très nostalgique et évidemment beaucoup d'affection pour, pour Dragon Ball, Dragon Ball Z. Et évidemment, je ne suis pas le seul. Euh, j'ai emmené donc, ma compagne voir Dragon Ball Super Broly, elle qui ne connaît absolument pas Dragon Ball. C'était sa porte d'entrée en fait, dans l'univers Dragon Ball. Euh, et... Euh, et c'est intéressant, parce que c'est un film, je trouve, qui, euh, évidemment, est très, très, très centré sur la bagarre. Hein, c'est euh, 80%, euh, allez, un peu moins, parce qu'il y a quand même une belle introduction. On va dire 75% du film, c'est euh, la bagarre. La bagarre elle est sublime. Euh, c'est de l'animation euh, japonaise, hein, mais j'ai rarement vu euh, un mélange aussi bien réussi de 2D et de 3D. C'est souvent casse-gueule, et dans les productions japonaises, je trouve souvent que ça passe pas. Là, c'est... Euh, ça passe vraiment mais nickel j'étais euh, sur le cul visuellement c'est vraiment incroyable il euh, y a pas mal de petits euh, de petits de petits clins d'œil de petits euh, de petits bonbons comme ça distribués euh, pour les fans du fanservice à donf évidemment euh, et en fait je trouve que c'est un long métrage qui se tient euh, très très bien pour lui-même euh, il traite l'histoire de Broly avec un angle un peu différent euh, de celui qui était euh, à, qui était abordé dans dans la première version en fait de l'histoire euh, celle de l'OAV un peu plus euh, centré sur les personnages, avec une psychologie un peu plus attachante. Euh, Broly, c'est plus exactement euh, juste un mec bourrin qui, quand il s'énerve, devient très très musclé et, et très très en colère euh, avec, euh, avec des cheveux euh, qui partent dans tous les sens. C'est vraiment un personnage qui a, je trouve, de l'intérêt dans, dans le film. Euh, non, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Euh, je ne m'attendais pas à, à apprécier autant, surtout au cinéma, euh, un film Dragon Ball, je trouvais ça assez, euh, assez surprenant euh, de sortir ça au ciné. J'avais pas été voir euh, les autres, je me demande si c'était sorti en Europe d'ailleurs. Euh, on voit Freezer dans le film, <coughs> encore une fois, euh, c'est très lié au fanservice. Le seul petit point de critique que j'aurais, c'est euh, le, le côté euh, connexion à Dragon Ball Super, euh, parce que moi j'ai pas suivi du tout Dragon Ball Super et on sent qu'il y a des éléments de scénario qui euh, viennent de Dragon Ball Super qui sont un peu euh, pas forcément nécessaires mais qui permettent de mieux comprendre certains moments du film alors clairement hein, le film il est pas fondamental pour son scénario vous pouvez très bien y aller, sans. encore une fois ma compagne ne connaissait rien elle a très bien, elle a très bien compris, elle a aimé le film mais je trouve que c'est un peu dommage d'avoir ancré ça dans, vraiment dans Dragon Ball Super parce qu'il bah, y a plein de gens qui n'ont pas suivi et du coup, euh, pff, des fois, tu t'es un peu paumé sur euh, pourquoi Freezer est là, euh, est -ce qui, comment ça se fait qu'il est là. enfin voilà Des petits détails comme ça euh, qui m'ont un peu sorti du délire par moment. Mais globalement, je le conseille euh, vraiment, euh, si vous aimez Dragon Ball, mais foncez. Euh, C'est une claque visuelle de tous les instants. Il y a tout le délire avec les, voilà, avec les, les transformations qui est, qui est génial. Euh, voilà je, je le conseille, foncez, allez-y. Vous êtes là Oui <rire>
2: <rire> oui, la oui, oui. ah, même chose. Désolé. Après tes, tes longues tirades, tu as le doute. Non mais
0: j'ai vu 19h30. Je me suis dit merde. Non. Euh, ils sont partis. Toujours là. Vas-y, Mikael, tu peux
2: conclure. Alors en... moi, le dernier point, je vais faire très vite, mais pour cause, ça va pas vous intéresser. C'est un livre qui parle de foot. C'est un livre qui parle d'économie. C'est un livre qui est de droite. Je vais te l'offrir, Olbuse, pour ton anniversaire. Ah, euh, mais avec plaisir. Non, je... En... mais je suis curieux. En plus, pas du, pas du tout. Euh, je dis ça juste pour, pour troller. Euh, C'est <rire> euh, le business des droits TV du foot. Enquête sur une bulle explosive. C'est écrit par Pierre Maès qui est un auteur, euh, tout jeune auteur, qui euh, normalement est consultant Droit TV pour le football et euh, c'est un livre qui est hyper intéressant parce que s'il y a bien un domaine où euh, l'argent est profondément incompris et où on est face à des sommes complètement irrationnelles et euh, qui montrent à peu près toutes les dérives de l'économie de marché, c'est le football. Et ce livre se penche sur les questions de droits TV du foot, où il y a eu une explosion, euh, par exemple la Ligue anglaise, ses droits ont augmenté de 70% pour atteindre un peu moins de 7 milliards pour la période 2016-2019, c'est des montants qui sont absolument énormes. Et en fait, l'auteur okay. va expliquer pourquoi ces montants sont énormes, euh, comment aujourd'hui, euh, SFR, en France, essaye de faire des droits TV, euh, un moyen pour attirer des abonnés, comment la Sky a fait ça à son époque en Angleterre, euh, comment aujourd'hui, les droits sont totalement surévalués, parce que les gens espèrent un marché chinois, euh, comment euh, beaucoup de gens espèrent l'arrivée des GAFA dans, dans le milieu des droits TV du foot, pour garder ses droits super élevés et pourquoi c'est une gigantesque bulle qui risque d'exploser. C'est un ouvrage qui est super intéressant parce qu'extrêmement pointu sur les questions des droits TV et sur ces questions économiques qui sont super complexes. Euh, le mec est encore une fois consultant spécialisé dans la question. Mais... C'est une enquête, en fait. Ouais, c'est une enquête, mais malgré tout, quoi. Il, il a vraiment à, à vulgariser le sujet, à, à faire un historique des droits TV, comment ça évolue, pourquoi il y a des dérives et franchement, je trouve que c'est un ouvrage qui est super intéressant. Il se lit très, très vite. Et même si on n'a rien à foutre euh, du football... Si on n'a rien à foutre. Voilà, j je me suis arrêté. J'ai dit « Rien tu à foutre du foot ah, ». Ah, on est le 1er est... avril, on n'a pas fait beaucoup de blagues. Hein, c'est vrai. Hein. Bah, c'est ouais, un livre qui même. est hyper intéressant en termes euh, d'économie. et euh, bah, Tu vois, je corrige ma blague. Je vais pas dire que c'est plutôt de gauche, mais en tout cas, ça dénonce pas mal les dérives, non pas du football du coup, mais de notre économie de marché, c'est super intéressant. Donc voilà, recommandation atypique. Eh ben écoute, euh, Mickaël, euh, je suis ravi que tu parles de
0: ce bouquin parce que je suppose qu'il y a aussi pas mal d'auditeurs, euh, le foot étant très populaire et d'auditrices peut-être aussi qui euh, qui sont fans de foot et qui du coup s'intéressent euh, voilà à l'environnement, à l'écosystème du football. Juste. Et donc, répète l'auteur, Pierre Maes. Ouais. Ça s'écrit
2: M-A-E-S. M-A-E-S. Tout à fait. C'est sorti à euh, FYP édition FIP F-Y-P édition. Ouais, Monique, pardon. P Petite question, 7 milliards,
1: c'était les droits de quelle ligue
2: La première ligue, euh, c'est celle qui est la plus valorisée. La ligue anglaise, ouais.
1: D que, sauf à ma part, euh, Star Wars, c'était genre 2, millions quelque... 2 milliards quelque chose, non euh,
2: Sur les droits rachetés par Amazon Non, Star Wars, c'est euh, Disney. Disney. Ah, Disney, oui, ouais, racheté... je confonds euh, Seigneur des Anneaux, excuse-moi.
1: Ah, pour donner une idée, quoi, c'est
2: dingo. Ouais, dingue, bah, le Minecraft c'était aussi 2-3 milliards Ouais mais pour donner une idée t'es quand même dans une économie qui est particulière dans le sens où euh, bah, le livre le dit, il euh, y a aussi d'autres bouquins d'économie du foot qu'on parle très bien mais euh, en Angleterre t'as des géants du secteur de, de la télécommunication qui ont grossi et qui ont réussi à dominer le marché gr grâce aux droits du foot rien qu'avec ça c'est ce que tente de faire SFR en France aujourd'hui. SFR, ils ont racheté les droits des compétitions européennes et aussi du championnat anglais à des prix qui sont complètement au-dessus du marché, au-dessus de ce que fait Sport, qui pourtant a été accusé par Canal+ Plus de tuer le marché. Pourquoi Non pas parce qu'ils veulent faire de la rentabilité en vendant des abonnements pour regarder le foot, mais parce qu'en fait, c'est un produit d'appel. Et tu te dis que tu vas avoir des gens qui vont s'abonner à SFR, et tu vas faire ta marge sur tous les services globaux SFR, rien que parce que c'est des fans de foot. Et en fait, le foot est devenu comme ça un produit d'appel, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle des GAFA, parce que tu vas avoir par exemple Amazon qui va pouvoir racheter les droits d'un championnat de foot pour avoir des abonnements à son Prime Video. C est, c est, ils sauront qu'ils seront jamais rentables là-dessus, mais c'est un peu le fer de lance, mais un peu comme... Euh ben, Amazon, justement, a racheté euh, les droits sur le Seigneur des Anneaux pour faire une série de ouf. Ils ne seront jamais rentables coup, sur cette série, mais c'est pour attirer du monde.
1: Du coup, on prophétise Microsoft qui va racheter le foot et, euh, pour le lancer en exclusivité sur Switch. Eh
2: ah ben, écoute, <rire> hey, pourquoi
0: pas Excellent. Monique Consulting, toujours dans les bons coups. <rire> pas de soucis. <rire> bah, ben, écoutez, merci, messieurs. Euh, effectivement, on n'a pas fait beaucoup de blagues, mais bon, j'espère qu'on a été... Euh, Suffisamment intéressant pour que vous soyez restés jusqu'à la fin de l'émission. On va vous libérer, messieurs, hein, parce que vous avez des obligations. Évidemment, la vie d'adulte, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours Jojo. Merci, messieurs. Merci aux auditeurs et aux auditrices. Euh, merci la terre entière j'ai envie de dire euh, de nous permettre d'exister merci à mes parents euh, de m'avoir <rire> permis d'arriver <rire> là où j'en suis non mais plus sérieusement euh, c'était super euh, on vous dit à très bientôt pour euh, le troisième épisode de ce reboot de Radio Librius on espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires, à des retours c'est toujours bon à prendre et ça nous permettra d'évoluer euh, dans le bon sens, on l'espère merci encore de nous avoir écoutés à bientôt, des bisous salut, des bisous les amis